0: Nuestro
1: próximo Flimcast Live será el de una esperadísima película protagonizada por el superhéroe que todo el mundo quiere ver. Batman. Y no solo un Batman, sino que tenemos dos, que yo sepa. El Batman de Michael Keaton, el Batman de Ben Affleck, y también otros queridos personajes del universo DC, como la Batimoto y el Batiavión. También está Supergirl y por supuesto el popular Sonic. La cita es el jueves 15 de junio en el Cinemark Portal Ñuñoa desde las 20 horas y le lleva por supuesto que no solo la película sino también una animadísima conversación con los cabros del podcast y con el público asistente. También se llevan por supuesto una postal coleccionable hecha exclusivamente por un artista emergente. Así que ya saben, corran a toda velocidad por sus entradas como haría, por supuesto, nuestro querido Batman. Sean muy bienvenidos a este Waystar Roycast Live. Qué bonito, sí. Oigan, hoy día vamos a comentar el capítulo final de Succession y por lo tanto creo yo la serie completa de alguna forma, estoy muy contento de verlos acá porque nosotros somos así pues somos de, terminan las weas y queremos comentarlas y queremos que la gente hable eh, así que aprovechemos que están ustedes acá, si tienen algo que decir, va a haber una instancia para que intervengan, para que nos hagan preguntas para que hagan comentarios, lo que sea eh, tenemos en la audiencia a la querida Fer Que sé que vamos a grabar un capítulo dedicado Así que no sé si va a querer participar tanto Pero si quiere participar, bienvenida también Mira, tenés tu, tenés tu barra <risa> Perdón, no quise interrumpirte en el momento del, del completo, Fer Te puse la luz ahí, ¡pam! Cuando estás ahí con la boca llena, puta la weá. Desubicado, como siempre Pero tú sabes, mi sombra ah. <risa> Oigan, yo he estado todo el día pensando en la cagada de Succession, tengo eh, rabia, cumplí poco en mi trabajo, quedé como la mona, quedé como alguien poco serio hoy día, pero es porque estaba ahí, más encima tiraron el disco, de, sí. calentaron la sopa, uh, todo el tiempo, ahora por fin salió entero, pero estoy muy contento y creo que tengo mucho que decir, pero eh, Cristian Brunes, ¿cómo estás tú?
2: Eh, Te diría que es similar. Eh, traté de, de amainar con Barry. Eso, eso sí lo hice. Puta me, la, puse ¿a? ese para, para no estar con un solo tema. Eh, me resultó, así que estoy doblemente en la misma situación. Que
1: no, yo, yo quedé peor con por después supuesto. de ver Barry, como que por, y después se, se mete Barry así ¡pa, pa! Ah. Como en la, los pensamientos de Homero, <risa> <risa> doctor Malo, ¿cómo estás tú?
3: ¿Bien? Eh feliz. Ah, es que se queda al principio me dio como lata algunos destino de personaje pero después creo que se merecían todo lo que les pasó, así que eh, sucedió lo que tenía que suceder y creo que... ¿Sucedió lo que tenía sucedió. que suceder? Y creo que eso lo, lo vuelve un final muy satisfactorio y en un escenario en donde las series no siempre cumplen con eso eh, solo las grandes series a uno lo dejan bien satisfecho, creo que eh, que me dejó bien, o sea, mientras más vueltas le doy, más creo que ninguno merecía la corona y que sucedió lo que tenía que pasar.
1: Oye, ¿cómo estructuramos esta conversación? Yo no tengo idea. Lo que podemos hacer es como re recapitular en nuestras cabezas. Eh, lo vieron dos veces, no, no, ¿lo pensaron me, más. Me quedé con uno solo. Ya, yo sí, me me quedé también. Con
2: uno solo, sí.
0: Pero oh, podemos
2: sí. Todos lo vieran, Estamos ¿no? en conflicto. Ah, eh. <risa> <risa> Necesitamos hablar sin spoilers un rato. Sí. Mm. Eh, bah, hablemos del 9 nomás, pues, primero, después, mira, si empezamos a hablar del, del final, como sí, sea, vamos a tener que empezar a tirar los hilos sí. hacia atrás y vamos a llegar, sí. sí. llegar a un o
1: sea, ¿no? vamos, vamos por el principio. A mí algo que me da mucha felicidad es que siempre nuestras expectativas son subvertidas rápidamente. Sí, sí, o sea, sí. creo que gastamos caleta de rato hablando de, hoy, oh, ¿quién va a ser el presidente? Oh, Las regulaciones, esa va a importar una raja. <risa> Primer minuto dicen, oye, las regulaciones pasaron, estamos tiquita que nosotros puta madre, weón, ¿de qué se va a tratar esta weá? Y, y el presidente, menos importa una raja, pero después yo me pongo a pensar, sí, ¿por qué va a importar? Si el presidente fue como un capítulo así de casting, ese weón, filo, sí, da lo mismo, Entonces, gente no, no se va a ver afectada por detalles.
2: Eh, es tan bueno que hasta el, el, el único que influye es en, en Connor por si se va a ir o no a Eslovenia, por si el otro pierde. El resto más no importa que, nada. Más
1: que en Conor, en Willa importa. Sí, le, vimos, le vimos esa carita. Estaba tan contento porque iba a poder tener relación a distancia. Pobrecita,
0: ah. sabes?
1: Ya, pero después de eso partimos con una actualización, ya como las filas muy cerradas está Shiv por una parte como gozando su el beneplácito de Matson que no le duró nada y, y los hermanos ahí también contando los votos y todo pero yo quiero decir como a modo general que este capítulo vaya que fue una montaña rusa de las emociones yo estaba muy satisfecho porque por lo general de, de hecho, tengo el capítulo de Barry al lado. Como que Barry, de alguna forma, fue un último capítulo que fue una resolución. Como que estaban todas las piezas puestas y solo teníamos ver qué pasaba, qué petardos se detonaban. Pero acá no. Acá eh, fue todo un viaje. Como que las piezas se rearmaron, jugaron con nuestras emociones, nos dieron felicidad un rato y luego nos la regataron, pero con un sadismo con, eh, ejemplar.
2: Que, que igual caracteriza a toda la serie. Sí, o sea, la,
1: la,
2: la serie siempre no solo fue sádica con, con, lo, con los Roy, fue bien sádica con la audiencia. Han posteado mucho en las últimas semanas a propósito de, oh, esta escena estuvo increíble, el comentario, y siempre alguien con eh, ropa de, de traje. Como que hacen el, el típico chiste de no entiendo qué pasa acá, que encuentran tan emocionante. Y cuando uno está viendo la serie, sí lo entiende. Lo sí, entiende po. justamente porque la conexión con la audiencia que han tenido Armstrong y compañía, porque no es solamente de Milo, hay harta más gente, han sabido hacer justamente eso. Que tú, como audiencia, pudiendo tener la opinión sobre la moralidad que sea, porque da lo mismo, y eso y eso creo que es una de cosas más encantadoras de la serie, estás comprometida con los personajes. O sea, como dice Malo, creo que se metecían todo lo que les pasaba. Y si no hubiese sido así, igual hubiésemos creído lo mismo. Yo creo que es, es, es una fineza que le, que le ayuda mucho a la serie el estar como claro de que esto podría haber sido el final de la temporada. Podría haber habido una quinta temporada en que no sabéis cómo se van a rearmar después de todo lo que pasó. Eh, es bien un, es, es muy difícil terminar una serie en un, en, sin resolver realmente a todos los personajes. Creo que hay una cierta exquisitez en ello que, que a mí me, que a mí por lo menos me gusta mucho. Si al fin y al cabo no sé pues, ni, ni Stattling Waldorf quedan definidos. Ellos piensan que van a hacer una cosa y les dicen otra. Entonces. Eh, me, me, me funcionó todo eso. Yo creo que, que quizás la... Si la tengo que aterrizar en una sola cosa es que siento que se siente tal
3: como el resto de la historia. Un momento en... Si sí, es que encima yo no, no estoy muy de acuerdo con cuando dices que es eh, sádica. Ya. Creo que es una tragedia de Tomo y Lomo y uno sabe que las tragedias van... las cosas no van a terminar bien. <risa> y creo que para gente como esta... Cuicos de mierda, donde todo tiene todo servido, creo que eh, sí, no logran su objetivo, pero oh, van, van a terminar como el, el GIF de Woody Harrelson llorando con la, con, la, con los billetes, ¿cachai? Pero no era
2: eso, o sea, yo, yo o sea sí entiendo, sí, ya vale, estamos sí. hablando de, de gente muy poderosa, pero el corazón roto no les queda a ninguno de ellos. El dinero no le importaba porque lo tenían, Es, digamos,
3: es que está cada claro, uno ¿no? queda como en su propio infierno personal bien ganado, po. una mujer que quería ser independiente y de, al final queda como más uno del... del, del de chivo. la auténtico... De la figura, de, <risa> básicamente de la figura de su padre. Eh, el otro hermano quedó reducido a un normie que va a estar siempre en un bar. Lo dices
2: como si estuviese mal. Para él,
3: tú sabes que... <risa> Pero para él no, a lo mejor como ahí que se encontró, no, a lo mejor no descansó. Sé. Y el otro está condenado a que ese momento de haber estado tan cerca al sol y quemarse como en, como figuras griegas <ríe> creo que cada uno llegó a su peor infierno pero estaban bien ganados se lo merecían todo y ese es mi punto al final cuando digo que, que es satisfecho porque creo que la serie avanzó a una resolución en donde los personajes eh, labraron, o sea, araron su propio camino y, y lo pavimentaron y llegaron al... Con, con todo a lo que ellos mismos armaron. creo que Por eso cuando digo que fue muy satisfactorio es por eso, porque no, no creo que se hayan sacado nada de la raja, o, o de repente uno siente en las series como que, solo por sorprenderte, eh, sacan algo que no va no va con lo que ha sido la serie en sí. ejemplo hay muchos, pero creo que aquí se ganaron, eh, obviamente hacer lo que querían, porque la serie es de una calidad excepcional, pero también se ganaron llegar a las resoluciones donde uno... Sí, puede que hayan, hayan fans de Kendall que estén tristes, pero yo creo que está merecido todo lo que sucede.
2: Yo, yo discrepo abiertamente sobre que los personajes se merezcan o no un destino. O sea, en, en la frase inmortal del viejo, en, en, en el remate de Unforgiven, esto no tiene nada que ver con merecérselo. La vida no tiene que ver mm. con méritos. La, la, las tragedias de los personajes o sus comedias o sus dramas no tienen nada que ver con el merecimiento de ellos la, la satisfacción acá es que está tan bien contada esa tragedia que tú puedes sentir que independiente que es, que les da en el suelo a los personajes y esto es narrativo, no tiene que ver mucho con, no, no, de nuevo, no tiene que ver con el juicio moral, pero narrativamente colocarte la escena de la cocina para rematar con la escena en la oficina eso es sadismo no, Yo, yo sí. no tengo otra, otra lectura narrativa para eso, por lo menos.
3: Sí, es que cuando digo sí. de merecerse, es, es por los propios caminos y la serie. Al final, la cruz de todos los personajes era quien se merecía ser el sucesor. Ahí estaba el... Y de hecho, el gran quiebre del último episodio está entre... Si pueden aceptar el resto, el que supuestamente debe merecerlo, ¿cachai? Y creo que los detalles, desde el, esos pies sobre la mesa que condenaron para mí el destino de, de Kendall eh, Al final lo dice Roman, somos bullshit, no lo merecíamos, ¿cachai? Entonces creo, cuando hablo de merecer creo que era en base al, al propio camino que ellos se fueron forjando. O sea, al final, eh, pero al mismo tiempo las propias relaciones interpersonales de ellos no daba otra cosa que actuaran de la forma que actuaran, que para Chip fuera inconcebible darle esa victoria a su propio hermano. Que lo quería. Y le dice, te amo, pero no te soporto. ¿Cachai?
1: I can't stomach you, le dice. No te aguanto de, de, de la guata. Y, y vemos un poco su repulsión cuando ve el cómo se cómo interactúa con Stewie. No, no, no son solo las patas, es como eh, la, la actitud en general que tiene este hueón. Este y, y que yo lo entiendo, si sí, eh, Kendall es bien insoportable cuando está cerca de de ser el CEO, como lo, como lo vimos en los primeros capítulos, cuando se perturba porque aparece el papá, ¿caché? Como muchos papelones. Eh, a, mí, a mí lo que me pasa con Succession es que encuentro que es una serie que está lo suficientemente bien escrita, como para, para que haya una cantidad de matices infinitos, y para que puta, un personaje termine mirando el río Hudson y no sea tema que el weón es uno de los multimillonarios más poderosos del planeta, o sea, para mí ese personaje está... Ese personaje no tiene nada. Y en, entonces no, yo, yo tampoco hablo mucho en términos de, de, de que lo merezcan o no, porque creo que ninguno merece lo, lo que les pasó si nos ponemos así más empáticos, como pensando en el tipo de dramas que tienen estas personas, porque eh, a mí también me, me, me molesta mucho cuando les dicen cuicos, porque voy a insistir con esta idea, creo que esto es otro nivel, es un nivel donde... No sé, un cuico podría estar aquí entre nosotros. No, pero uber cuicos. Estas personas no, no pueden... Bueno, no pueden relacionarse con otros seres humanos como nos relacionamos nosotros. Y, y, y ahí a, ahí a mí ya me... me como lo dice el me, me, cuico, me cuesta verlos, ¿cachai? Me, me cuesta ver el... Es que, es que no, esto es. Cuando no. un cuico me tira el auto encima, ¿cachai? Ese, ese es un cuico, esto bueno, no, no me va a tirar el auto encima yo, yo porque no sabe manejar. El... Porque lo lleva <risa> weón, ¿cachai? Un sí. es, que, es
2: que hay, hay detalles para mí ahí que son súper importantes. Y, y creo que en, en esta temporada lo manejaron mucho. Hablaron mucho de la corona, mm. hablaron mucho de, la, de los reyes, hablaron de los vikingos, hablaron de la idea de la redada vikinga, hablaron mucho de la idea de la vieja aristocracia que tenía el poder porque tenía todo. No, no lo reducen a simplemente tener plata. De hecho, es muy bueno cómo se van despojando del concepto del pago. ¿Cuánto cuesta
3: esto? ¿Cuánto cuesta Waster? Es que al final no importa. O sea, de hecho, era un gran negocio. Era
2: la frase que le dice, los voy a hacer inmensamente ricos. Ya somos ricos. Es, es, no es tema para nosotros. De hecho, mm. lo que pierde Kendall es la corona que, que conducía al poder y creo que Creo que una muy buena conversación de por qué Chief decide, nos vamos de esto. Porque igual le está dejando el mundo a, a gente que sabe que lo que está haciendo y que no, o sea, sabe lo que hace Lucas. Sabe cómo manipula, sabe lo que pretende hacer, sabe que está trabajando bambalinas El mundo es de ellos. Y, le, y decide dejárselo porque cree que su hermano va a ser peor. Que, que, y, y que sí, también para mí está el componente de no vas a ser tú. Mm. O sea, no puedo aceptar el hecho que seas tú Y creo que es lo que hacen el resto creo la, la, la escena en la oficina que yo, Me gustaría poder hablar de ella Después de hablar de la, de la cocina Pero creo que tal como Filmaron sus hechos Hay que terminar en, en, en la escena En donde todos podemos reírnos Pero creo que la escena en la oficina Tiene que tener de los escritos de crueldad Más terribles de esta serie Porque no es como se No es la fisicalidad De la idea es, eh, tu hijo son falso. Esa cuestión es, es asquerosa. O sea, uno le puede tener mucha buena a Ron, porque es gracioso y todo eso, pero cuando sentí que es él, y, y, y también me acordé mucho de la, de esa frase de atesora el conocimiento, atesora la información. Eh, cuídala y cuando...
1: Como una buena botella una de vino. Como una buena
2: botella de vino, porque, porque sentí que ahí fue, fue ese nivel de pelea. Y que está, y, y lo que pasa antes también cuando abraza a, a Ron para que, pa que le duele a la herida. La idea de esto es mío por derecho. Todo eso se derrumba en la oficina y, eh, y es hermoso. Y es, es que Eso, eso es algo que, con lo que yo estoy muy convencido en este último episodio, que creo que también se aplica toda la temporada y probablemente toda la serie. Hay una cierta belleza narrativa en, est, en los actos de crueldad que tiene, en lo que hacía el viejo en... Eh, es lo que le hacía a los hijos en el plan constante de no me van a ganar o sea, si en realidad merecen el reino ahí sí quizás pueda ocupar, eh, merecer es porque me ganaron
3: y no le pueden ganar. Es que de hecho también hay en, en toda la conversación de la última temporada es cuando él se da cuenta básicamente que el sueco es el, el hijo que no tuvo mm, eh, ¿Ah? Por algo él decide vender. ¿No era... yo,
2: yo creo que decide ¿no? vender para cagarse a los pendejos,
3: no, nada más. No, pero también creo porque él sabía que ninguno podía. Po. Eh, por eso digo que está bien el camino que se forjaron porque ellos sabían... El único que nunca lo supo fue Kendall, porque estaba demasiado ciego en su enamoramiento propio para darse cuenta, pero ninguno... Si quedaba un Roy a cargo de esa empresa, esa empresa se iba a ir al, al sorete. ¿Cachai? Entonces creo que... Eh, que haya quedado en manos del sueco Que es el que act actuaba como Logan Roy al final Si te das cuenta Manipuló a Chip Haciéndola creer que iba a ser la...
2: Que era algo que Logan había hecho sí,
3: pues, pero <risa> lo otro Tres no era...
2: en tres temporadas
3: <risa> Pero no eran... ¿Los otros no tenían esa capacidad? Pues sí, la tenían Pero no tan afinada, entonces creo que eh, Que no haya quedado un Roy Que creo que al final siempre estuvo... ¿Cuál de los tres iba a quedar? Eh, me parece muy, muy apropiado que la serie te haya construido Todo para que fuera lógico que ninguno de los tres quedara.
1: Sí, esa palabra es clave. Yo creo que es muy lógico y también esta es una gran serie como para sacarnos este concepto que yo ya le tengo mala por, por el baboseo que es el arco de los personajes. Porque yo apuesto, Plata, claro que esta, esta serie no cambió nadie, weón. Creo que na nadie no, tiene nadie. Un, un, un arco. Eh, es, muy, es, es muy evidente poner al Kendall Roy del primer capítulo con el Kendall Roy del último y es el mismo weón. Un weón condenado al fracaso, condenado a vivir a la, a la sombra de su papá, a no cumplir las expectativas. Eh, me, hoy, día, me, hoy día es un día en que me gustaron mucho las redes sociales porque todo el mundo está como rescatando clips y todo. Sí, y hay un gran bien. momento en que Tom le dice eh, yo estoy con tu papá porque a tu papá nunca lo he visto perder. Y a ti te he visto perder una y otra vez. Y... y, y ahí está, pues, weón. Ahí está ese... Y no, no dice perder, dice get fucked pero suena más feo eso en español, no lo, no lo voy a decir. <risa> eh, ¿Qué, qué, eh, eh, no es muy distinto? Eh, es, es, un gran, es un gran clip que además define un poco lo que pasa. Y yo también estoy en desacuerdo con la lectura de que Shift eh, termina como, como su mamá, al lado de un hombre poderoso, porque todos sabemos que ella termina al lado de un pelele. Ese weón es una marioneta, esa weón no le va a durar nada. Ese weón va, Está ahí para ser... El chuapino de dolor, como le dijo Matson. yo necesito un hueón que absorba toda esta hueá y esa es la mano que termina dando pero puta, es el costo que estuvo dispuesta a pagar para cagarse a su hermano y es una lectura <risa> <risa> aún peor que, que la sed de poder porque creo que eh, Shiv un poco se dio cuenta también de que de que, de que estaba cagada, de que no iba no, ella no iba a ser la, la escogida no, no lo iba a hacer con su papá vivo No lo iba a hacer con su papá muerto Pero sí le dio para pegarse un coletazo Para que tú no lo seas Porque I can't stomach you porque Pero te amo ¿Dónde ves las razones de lo de Chip? Las razones para qué
2: Para que no Porque, porque creo que ha, ha sido una muy buena conversación En algunos niveles en bueno, bien pero, La, pero, razón, es, la razón, es. razón es
3: Desde antes de que estuviera la serie pues Desde que son chicos no es algo que haya nacido durante la serie, eso estaba desde antes.
1: Sí, mira, yo, yo creo que es una mezcla de cosas, donde el, el resentimiento por haberse sentido desplazada no, no es menor. O sea, esa weá no se le pasó. El, el, ustedes dos me dejaron fuera. Eh, pero también está este este lenguaje de, de zorrón que tiene Kendall con, con Stewie. Que a, a mí a mí me hace creer que es como un, un, un desprecio, un poco como por la institución de este. Varón privilegiado y todo lo que quiera ahí Que, que Pashiv ha sido una sombra Bien grande y, y que creo que Ella no está muy en control de su decisión O sea cuando Ella lo que sabe es que no puede decir que sí Entonces se tiene que ir de la pieza Necesita estar sola Se da vuelta de un lado a otro y lo que hace el weón del Kendall es venderla completamente y llegar y darle la fuerza suficiente para decirle que no, ¿cachai? Eh, y, ¿Y cómo hace eso? Puta, diciendo weás horribles. Eh, en, en, como que toda la conversación va para esa escena, lamento no respetar tu, tu orden, pero encuentro que es una maravilla de escritura porque viene eh, este, este concepto que a mí me gustaría que se instalara mucho más que el, el arco del personaje. Porque no necesariamente los personajes tienen arco, pero lo que sí tienen es revelan su carácter y eso pasa mucho en Succession eh, no, no es que los personajes cambien, es que se le, les dan las oportunidades de mostrar cómo son realmente y a mí me conmovió mucho eh, lo que pasó con Kendall en ese momento porque él se dejó completamente en evidencia primero cuando dijo una wea que me rompe el corazón cuando pienso en la wea, cuando dice a mí me lo prometió cuando yo tenía siete años o sea, este weón creció, que tiene toda su vida enganchado a esa promesa y que no lo suelta y que es capaz de gritar frente a toda la plana directiva sin ningún pudor de decir
0: ¡Yo soy el mayor!
1: ¿Cachai? Y, y al, al minuto que está pegando aletazo, eh, con una desesperación tal que cuando la chief le dice tú mataste a alguien, él dice eso es mentira, eso no pasó, eso lo dije porque sí... Porque el weón está como una tortuga de vuelta, está en, un, en uno de los momentos más desesperados de, de toda su vida. Le confirma a Chief que este weón no puede tener no. la corona, así que yo prefiero quedarme con mi pelele que <risa> va a ser como puta el rostro visible del pico grande de la habitación, que es Madson, <risa> y le voy a poner mi manito flácida encima.
3: De hecho era como este es mi ni, siquiera, ni siquiera era un <risa> ni siquiera era una mano, pero o sabes que el Dentro de toda la información que salió en el día el pie, después, weón. no, pero era la manito no era... Sí,
1: no, pues una mano flacida, un, le pone un pescado... Mano muerta.
3: Pescado no, pero muerto. entre las conversaciones que salieron en el día después, o básicamente después de que terminó el capítulo, eh, salió sí, en bueno, entrevista...
2: ya como 20 y, horas en eso.
3: Y el señor Armstrong, que el, el creador de la serie, decía que él hace mucho tiempo sabía que era Tom, porque lo veía mm. como la... Eh, no solo como lo correcto sino también como lo obvio porque en los tiempos actuales hay gente que es muy hábil de aferrarse al poder y de quedar como el weón útil y Tom es el weón útil por excelencia eh, porque el weón es hábil hace la pega él dice si hay que recortar los costos y hacer que esto funcione lo hago, ¿cachai? es el weón útil por excelencia entonces él explicaba que no es que... Sí, es un monigote, pero también el monigote perfecto. Entonces, no creo que vaya a ser como algo de corta data. Algún va a estar ahí porque el otro es sueco y no puede estar en el poder como figura principal, pero va a estar
1: o ahí sea, Tom. De depende de quién salga. Po. ¿Tú creías ah, claro, que po, tiene también? mucha proyección <risa> Tom en ese. Oh,
2: mira, los Yes Man igual llegan lejos,
1: Pero eso no significa que va a estar ahí mucho rato.
2: No, no, no. Es que yo no sé dónde. Puede ser el próximo presidente. <risa> casi, casi. Es que, sí, a eso me refiero yo con que llega lejos. Yo no sé si ahí. Pero, ¿pero se resigna, Chip, a eso? Porque yo no sé si se resigna a él o se resigna a perder, nomás. Como que él es parte del paquete derrota. Como que, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a sacrificarme. Yo, yo también discrepo un poco con la idea de que ella se convierta en esposa a trofeo y vaya a ser un espejo de la mamá. Mm. Porque no la veo en eso. De partida la veo... Que lo, lo conversamos anoche cuando, que, que para mí la clave Está en algo que no se dice Que es Que Entre que ella sale de la habitación Cuando están conversando con Stewie Stewie le dice ¿Sophie se llama la, la que anda con el Con, con el Weekend at Burnies? Sandy. Sandy Sandy Le dice Sandy puede ser convencida Weekend at Burnies <risa> Sandy puede ser convencida Le dice le dice, estuve. Y ella va, parte. Cuando vuelve, ya vuelve titubeando. Se sienta, pero la ve intranquila. Y es eh, Sandy la que dice, eh, yo voto que no, o sea, voto que sí, que vendamos, porque yo quiero que, o sea, nosotros nos vamos, nosotros queremos salirnos. Y esa, esa frase, como que siento que cualquier conversación que no te dijeron, porque que vamos a ser amables con ustedes, manga, bueno? no, no no les vamos a decir que es ella la que, lo, la que va a ser la última traición. Que es otra cosa que, que se ha hablado muy poco. Sí se siente lógico lo que pasa, pero ex, ex profeso, ex, ex post se siente cuando ya lo viste ah, esto tiene toda lógica pero no se siente mientras lo estáis viendo mientras lo estáis viendo son puras personas sentadas con traje alrededor de una mesa en una oficina de vidrio y está ahí aterrorizado porque es como tiene que estar porque es un thriller se vuelve un thriller después sobre todo después de la, de la secuencia de los tres hermanos en la oficina pero no es nada más que eso o sea después llega Kendall y le dicen que no, no
3: más, pero en un círculo de relación en donde supuestamente en la buena tiran como y si lo matamos
2: Ay, qué buena esa secuencia, güey.
3: Bueno. Eh, caché creo que también eh, están el tipo de personaje y el tipo de relaciones que tienen. Eh, obviamente eh, pueden sentirse extraterrestres, pero pa, en ese círculo también se sienten sumamente apropiadas. No, no, es que te insisto, todo pero, eso es
2: posterior. Sí. Yo no veo, o sea, yo mientras estaba viendo la serie, yo no pensé que iba a ser Chip pensé que iba a ser eh, Roman.
3: Pero no te sorprende tampoco. O sea,
2: es que... Es es que es, es bueno, pero, poder, pero esto... esto lo, alguna vez lo dijo el Diego, y a mí me hace mucho sentido. Cuando una serie... Cuando lo que pasa es completamente inesperado, pero absolutamente lógico. Ese es cuando Inevitable. Inevitable, claro. Inevitable, pero inesperado. O sea, no esperas que vaya a ocurrir, pero cuando pase, era lógico que tenía que pasar porque todo lo que venía empujando, toda la construcción dramática de la serie completa o la película, o de, la obra audiovisual completa, llega hasta ahí. Y... Yo solo quiero anoche a propósito del desvacío, me acordé, bueno, llevamos en un año nos han pegado tres charchazos monstruosos y creo que también mm. vuelvo a insistir en esto y lo conversamos también lo dijimos, no perdemos una serie.
1: Succession Better Call
2: y Barry, Barry. Yo no voy a dejar afuera a Barry un mensaje, me sí, <risa> que hay un capítulo de una
3: serie esta semana y también
0: como sí, va, pero, pero, pero cualquier pero, cosa, puede ser cualquier cosa, <risa> pero eso es
2: distinto. De hecho, esta es otra conversación que tendremos que tener, pero, pero no, para pa, pa mí no. Bueno, yo no voy a quedar en el tema. Digámoslo,
3: por algo donde no hemos tenido el TED Lazo Cas.
2: Pero, pero a mí pasó con Peter Call Sol, que cuando terminó, yo de verdad sentí, luego esta se acaba de subir a un panteón que es que ya no podemos empezar a echar gente. O sea, llegó un momento en donde si eran 10 que teníamos antes, ya empezamos a sumar. Nah, 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 no, es que tengo que sacar esta. No, esa, ¿De si qué estoy queda. hablando? Ah, del ah, ranking. Sí, porque... de los
1: no, de serie pero y este. de hecho
3: lo hemos hablado. Como la conversación que mucha gente, como que quiere dar por terminada la edad de oro de la televisión. Porque cuando. <ríe> sí.
2: Bueno, quizás Que básicamente de... la Edad de Oro
3: es cuando se refieren a Mad Men Bueno, obviamente para atrás, la de de sopranos, viene toda la serie de Los Sopranos Pero como sí. la Edad de Oro Era que, que están dando Mad Men, Breaking Bad eh, En paralelo en muchas series Y la gente como que les dio No, terminó Y no y después, ¿veis lo que ha salido después? No ha terminado Creo que la televisión, sobre todo cuando hizo el cambio eh, Que para pa nosotros Como desde Chile es muy extraterrestre Pero en Estados Unidos existía la televisión abierta Que era la que comandaba la conversación y de un momento a otro fue el cable el que impulsó. Tú te ponías a revisar eh, las series de televisión de televisión abierta, era ya. La última habría sido el último hit, Lost. Porque, claro, ah. nombran DC Sass, pero realidad. esa no no fue hit. De hecho,
2: fue más hit que cualquiera de las series que hemos conversado. ¿Cuál? DC Sass
3: pero no la dio tanta gente. No, hit era... No, 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 no perdón. Big Band Theory la habían como 30 millones de personas. <ríe>
2: Eso es un hit.
1: <ríe> Eso, es un hit Eso es un hit. Y quizás
2: but... but... andaba igual, andaba no, entre los 18 y 20 millones. No, 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 no. Quizás no, 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 es but... but... a... but... un monstruo.
1: Pero ¿cachai? Eh, Loco, pero pero es, que de te... Te... es que la televisión abierta gringa es otra conversación. Sí, pero también... No, no, porque actualmente
2: Doctores... millones No, No, pero a mí es lo que me pasa con Yellow Jackets. El otro día alguien decía que Yellow Jackets es la serie más vista de los streamings. Ya. y Claro, porque como la dan por Paramount Channel Y la dan por Paramount Plus Es la serie más vista de los streamers. Así, pero por lejos Creo que son 12 millones de personas De telespectadores en la noche Y el Uyuy uy, uy, Anda por ahí Anda por ahí también que yo lo Se viene, se para viene eh. Se viene el,
1: se viene el y, y, y. Ahora escucharon uy, uy. La, la reventada en vivo sí. ya, Ahora
2: ahora saben qué es lo que pasa Ahora
1: saben Me controlé Podría ser más fuerte Lo
2: bueno es que no estáis con fono lo único si Imagen, con imágenes planos. que
1: se pueden escuchar Mira ahí atrás ¡Eh! ah.
2: Para los que están escuchando esto está, todos. No, los que él, están eh.
1: escuchando esto La cagaron M Manolo,
3: Manolo Está diciendo malvado
2: Manolo, Manolo eso no se hace
1: Está bien si tenía Sex and the City Ahora nos, nos cambiamos a la. Sí, yo estaba viendo ahí Unas señoras teniendo, haciendo el amor no, pero... No, al, no juliando. No, volviendo, volviendo.
3: El tema como que la gente les dice, no, terminó la, la televisión de oro y digo, ¿tú veías lo que están dando ahora? Todavía sintámonos privilegiados o sea, al final. La conversación de que... La verdad la conversación era que antes la televisión era como entretenimiento de segundo orden, porque obviamente lo importante era el cine. Pero desde hace 15 años, eso ya no es así, veía a las grandes estrellas de Hollywood peleándose por estar en una serie de televisión. Y eso no va a terminar porque, sobre todo ahora en época de streaming, la, 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 la. Eh, la televisión ya. Mira, yo, yo
2: tengo miedo a ser... que
1: implosione la wea.
0: Que va o sea, impl eh, Primero
2: es eso. o sea yo, yo creo que también en un momento tiene que. Ya no puede crecer tanto. Es lo que venimos diciendo hace como siete años. Va a ser como Highlander. Solo va a quedar, <risa> un, va a quedar uno solo. Un pero, pero dos matices sobre lo que dice. Yo, en lo personal, creo que la edad de oro de la televisión termina con Game of Thrones. Creo que después de eso todo. De, está en segmentos y muy específicos del tipo de consumo o sea Succession es una serie de prestigio no es una serie popular Game of Thrones era una serie de prestigio, alta producción y popular, y ahí se terminó en mi matiz no te estoy contraargumentando con la idea de que, pero creo que tiene que ver con eso eh, pero la no, idea no, no, a propósito del, de lo del cine y la televisión, yo no creo que las grandes estrellas del cine quieran venir a hacer tele. Tom Cruise no va a hacer tele. Y sí, es la única gran estrella del cine sí, que es, que es la única No tiene ningún sentido. Corté. Eh, pero sí, pero sí te veo a las a los dueños de las franquicias mirando con otros ojos la posibilidad de llevar esa misma idea a la televisión, que creo que es una una conversación distinta. Lo que está haciendo Amazon. O sea, Amazon compró James Bond y ni te digo los colmillos que tiene para tratar de hacer una serie eso creo que va para allá pero tiene que ver también con los procesos de la franquicia y la industrialización del cine que la convirtió en televisión
3: la sobreexplotación de la marca eh, exacto. Sí, Estamos pero en el desde mundo la otro, IP.
2: desde el otro lado desde la construcción de las series de prestigio como se ha hecho, como Barry, como Better Call Saul creo que estamos llegando a unas cotas en donde nadie, no puede haber quejas O sea, a mí yo, yo no me interesa colocarle etiquetas en donde estoy que se mantenga así ahora mi problema y es esto algo al que le he estado dando vueltas todo el día es vale yo amo Tetlazo creo que todavía tiene el mismo corazón más allá de muchas fallas en su escritura en esta temporada pero creo que todavía tiene con
1: colesterol con sí. arritmia no, toda, día,
2: la tenemos sí, 75, sí. Diabetes, toda la tiene 75 diabetes ¿quién la es uno para <risa> hablar pero, de colesterol? Pero nosotros <risa> yo no voy a juzgar eso pero está no yo sí <risa> No, 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 per, perdón, yo, yo estoy muy de acuerdo. Con, creo que estamos muy coincidentes con las críticas con eso, pero ¿qué más me queda? Pues se terminó Succession y se terminó Barry, perfecto. Podemos llegar a hablar de que Ted Lasso tuvo un, un, un traste importantísimo, pero nunca estuvo a esa altura. Ted Lasso tenía otro encanto. Sí, Había hipo. otra cosa en donde nosotros estábamos, pero no sí, tenía señor. el, no, otra buena, el nivel de prestigio mm. de estas otras dos cosas. Este es un Como,
1: libro con... Weas doradas no, este, 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 tapa gorda
2: y yo no sé qué otra este tengo al Tachen
1: de tapa dura
2: que viene este, de la
3: contrapunto a el, 200 el, el lucas que no
2: te compráis hasta que lo tengan así pero en la última liquidación y el que tenían demuestra que lo hicieron un bolsa ahí recién, ya en el, de eso estamos hablando pero yo no sé qué otra cosa hay en paralelo porque House of Dragons sigue siendo también serie de prestigio muy popular alta producción pero lo bueno, hacen una cada tres años pues.
3: Es que sí, es que máxima más en estos tiempos de streaming no podéis comparar, pues. Po. Como los números no se ocultan. Exacto. De repente, claro, The Voice es muy muy popular, pero, ¿Pero no sabéis los números, pues. No sabéis <risa> los números, ¿cachai? Ah,
2: es que yo por lo que te digo lo de Game of, Game of Thrones, la a mis papás, pues. Y The Voice no la a ver mis papás. La ampliación debería. De, ¿Cómo? Quizás <risa> debería, ¿cierto? ¿no? Pero a eso a eso sin, perdona, quiero quiero volverme de la de la conversación. Creo que lo que pasó con Succession que, que ya había pasado antes con Better Call Soul, sí. A nosotros nos pasó lo mismo cuando pasó Better Call Saul. ¿Dónde vamos? Nos queda esto, perfecto. Y dijimos, ah, todavía nos queda Barry todavía nos queda succession. No, no queriendo aceptar en ese momento, agosto del año pasado, que nos quedaba esto.
1: Puta, me Ahora, vine a deprimirme. Pero sí,
2: pues el final de Succession que va a esperar.
1: Sí, no, yo quiero celebrar Succession. No te pongas triste porque terminó, sonríe porque ocurrió. Ahí estoy yo con Succession. Pero estoy de acuerdo. Y, lo que sí me pasa es que no nos dimos cuenta tanto con Succession. Si la primera temporada igual estábamos ahí. Bueno, yo, yo creo que me integré en la segunda. Sí, señor. y tú te acordás mejor que yo en qué minuto me. Pero, pero porque sí, porque como, y la web empie 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 empieza a crecer, como que te das cuenta que hay, hay, hay toda una propuesta detrás, entonces, no sé, quizás la, la, la próxima succession... Claro, está este, en marcha ahora, este ¿no? Es no la sabemos. segunda
2: y no lo sabemos. Tú.
1: Claro, claro. Yo, yo estoy, estoy más optimista, además que el nivel de competencia y de producción que hay. Yo por eso tengo miedo que la weá implosione. O sea, están, están produciendo una cantidad de series, creo que todos aquí eh, estamos ahí, tenemos una lista interminable de weá que queremos ver y que no hemos <risa> empezado porque no hay tiempo. El doctor Malo tuvo una licencia donde se encerró y vio no sé cuántas claro. temporadas y así todos no alcanzó a... No, la a la casa Tú decir no la no licencia con problemas a
2: la vista que tuvo y se sí. dedicó a ver tele nomás. Sí.
1: No, oh, bueno. Tenía un ojo estaba todavía. Ahí, <risa> estaba ahí como Alex Delarge large viendo, viendo las temporadas. Eh, pero, pero mira, yo, yo sé que Uyui. se dio todo. Se dio todo Uyuy. Vamos a hablar No de hay el grito. Por favor. Sí. <risa> Tengo miedo cuando se acercan al tema porque viene el reto.
0: el que unir?
3: Únete a la fiesta. Caballos. <risa> Yellowstone, tienen que verlo.
1: Hay indios y vaqueros. Yo creo que voy a ver Succession antes, de nuevo antes de ver el, el, el Yellowstone. Nada personal. No, no, yo no
2: sé por qué. Es que además es que yo,
1: yo soy de los que me, me gusta repetirme series. Que más de, Ahí sí que salgo para atrás, po', porque en vez de estar viendo Six Firander como por cuarta vez, en vez de estar poniendo mal día, eh, pero me pasa con estas series que causan tal impacto y que creo yo se, se nota que son obras que, que sobreviven. El, el, el repaso, el tiempo Six Feer tiene más de 20 años desde, oh, sí. desde su primera temporada y creo que es una hueá, sigue siendo una obra mayor, y probablemente la voy a volver a ver de nuevo antes de ponerme a ver de nuevo otra serie, y, y con Succession estoy igual, y, y todavía tengo el, la deuda, que creo que es un poco negación eh, cuando yo propuse que después de ver Call Saul viéramos Breaking Bad porque... Eh, yo lo vi lo, 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 lo es que que lo era lo, que, es que lo que dos, dos semanas, hueón <risa> Es que lo que pasó con el final de, de, de Better Call Saul es que nos dimos cuenta que en verdad estábamos viendo el cierre de la historia de Breaking Bad. Uh. Eh, cuando cuando esa hueá empalmó y se transformó ya en una obra aún más grande porque podemos sacar Better Call Saul y decir esta hueá es increíble pero la empalmó con Breaking Bad y, y, y nos dimos cuenta que seguimos con consecuencias y que seguíamos eh, como, no sé eh, ajustando cuentas con la dramaturgia de Breaking Bad con el final de Better Call Saul purificada que, por lo que más dije, refinada hay que ver esta hueá de nuevo hay que pasar de largo y seguir viéndola pero ahí está yo tengo mi mi colección, tengo mis discos de Breaking Bad. Tú tienes el barril. Pero, pero, pero tengo el barril. No, 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 no cualquier esa, colección, güey. Invertí el... en esa weá y como un
2: Un sumamente práctico barril. Muy
1: práctico <risa> ese barril, pero. Y, 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 y si sale esta, por supuesto que también lo voy a hacer, porque yo creo que esta weá es una obra mayor. Eh, creo que es literatura, abiertamente. Oh. De, desde creo creo que cuando iba a empezar la tercera temporada salió un perfil en el New Yorker que hablaba sobre Jesse Armstrong y sobre el el, el proceso creativo de, de Succession y fue una weá muy reveladora ver que estos señores estaban estudiando, claro, lo, 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 los grandes emperadores de la historia, va a ser esta, esta dramaturgia, y, y al mismo tiempo que leían eh, Forbes y todas estas publicaciones sobre billonarios, donde descubrían en, en, en esta investigación detalles como que no, no tenían ropa de invierno lo, los personajes, porque... Es porque, porque no nunca tienen paqueto, weón, frío, porque boy. no salen a la calle, como que salen de la limusina al, al jet privado, entonces no no tienen ropa para pa el invierno gringo, porque es, es bien es bien terrible. Y, y ese tipo de weas que van nutriendo no, no solo eh, los personajes, sino que la dramaturgia, como como estos personajes ven el mundo que para mí es la gran novedad de Succession y que también yo le quiero tirar flores a otra serie de HBO que encuentro que es una maravilla que es Silicon Valley porque son dos series que descubren un nuevo tipo de personaje o sea eh, sí. que es este personaje desconectado de la realidad con un nivel de poder que los discapacita para ser eh, seres humanos para, para, para relacionarse con los demás como seres humanos que en Silicon Valley está usado en full comedia o sea es una weá donde tú, yo, yo me ahogaba de risa viendo esa weá sí. Eh, pero de alguna forma estos señores en, en, en paralelo lleg llegaron a lo mismo, llegaron a unos personajes que son un enigma absoluto que, 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 que a mí me hace sentir que estoy viendo un nuevo tipo de personaje y que esa hueá no es menor, o sea, llevamos eh, décadas consumiendo weá con el mismo tipo de personaje el mismo tipo de dramaturgia pero estos hueones reinventan una hueá y que curiosamente lo hacen mirando el pasado mirando la historia de la humanidad los grandes, los grandes emperadores los... Lo, Shakespeare, por supuesto que se llega a eso, no, pero... porque también es un señor que exploró como el, la, la tragedia del, del, del poder absoluto y, y, y lo hace en televisión, con lo cual ya tiene un, un, un gran aliado que es la narrativa a largo plazo, la narrativa episódica a largo plazo, que produce un efecto que, que es bien eh, impactante como en el, en el consumo de esta weá y, y, y me encanta que HBO lo mantenga. Porque Netflix la vende y diga toda la temporada y ya viste la web en dos días. Y se terminó la conversación, pero esto de alguna forma te lo dosifican, nos tienen ahí esclavizados semana a semana sacando capítulos del podcast. Y, y, y lo que a mí me gusta es que integran ese paso de tiempo es la dramaturgia o sea siempre hay tú veis un, un capítulo de una serie de HBO como que está este pedazo donde tenéis que ver qué pasó entre medio qué pasó en el espacio negativo de la serie que por lo general la, 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 la maratón el, cuando, cuando la, la dramaturgia busca que te quedes pegado como que lo sacrifica un poco porque necesitas que pasies al otro capítulo Dilo, el, mode el modelo Netflix que que domina
3: actualmente hoy por hoy la, la televisión mundial po.
1: ¿domina final... realmente? me
3: pregunto yo porque o igual todo está mientras de... Netflix sigas teniendo el ¿cuánto era en la última? 230 millones de suscriptores ah. a nivel mundial, lo domina eh, obviamente ya están los estudios que dicen que el señor Mickey Mouse <ríe> le va a quitar el trono inevitablemente el próximo año eh,
2: pero, pero eso lo, eso. Pero, o sea, yo, yo entiendo tu punto, pero yo no, no sé si eso le permita sí, dominar pero el... Disney no, no, no ¿la domina la, la conversión
1: ¿Cómo? Sí, Disney está en la mierda ¿no? le ha ido pésimo han perdido no, eh, no, 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 no. no.
2: <risa> no, ese. ese, ese ya, nunca, pero, nunca,
1: pero, 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 weón, saquémonos de ese concepto. Nunca, pues hay weas que son. Nunca, hay un Mickey. concepto gringo que se llama Too big to <risa> Ya, pues, weón, estoy hablando, te muestro un poco de respeto. El, hay un concepto gringo que, que, que yo lo aprendí viendo estos tipos de weas donde de las corporaciones que son too big to fail, son demasiado grandes para pa perder. Pero, puta, Disney está sacando weas de su streaming porque está vendiendo contenido, porque perdieron suscriptores, están cortando series como locos, o despidieron sea, miles de personas, o sea, no sé si están ahí como... Y, y los weas tienen todo. O sea, si a Disney le va mal con esa wea, yo no sé qué queda que para el resto. Es que ahí hay un, un matismo súper importante y creo que Tom lo define muy bien.
2: Es que hay que cortar gente y sacar ganancia. O sea, a la que es lo que importa el directorio.
3: No pierden plata Es que más encima La conversación misma Que tú estás hablando De están cortando series Esas las cortan Para ganar plata En Warner Cortaron Batis Chica Una película que está terminada Y la cortaron Porque o sea, ganan plata, ganaban plata ganan no, plata ganan
2: plata Cortándola ejemplo, mira, Yo te llevo el caso de Willow Willow, Willow la cortaron también. Porque eh, Básicamente una regla de tres La cantidad de Lo que cuesta Mantener la serie Almacenada ahí Es más alto Que lo que genera porque le tienes que seguir pagando todos a lo los enano. residuales. Mm. A, claro, literalmente a todos los que le hicieron enanos incluidos. Tienes que seguir pagando. Entonces decides cortarla porque en el, en contabilidad te dicen, mire, sabe qué? Si cortamos esta aquí, no tiene nada que ver con estar perdiendo. Tiene que ver con Pero espérate, ¿puedo han ganar salido reportes,
1: me lo Han salido reportes que dicen sí, que señor. Disney perdió 1.8 mil millones de dólares en el año pasado. Y yo claro. leo esa weá y digo, si Disney perdió esa cantidad de plata... ¿Cuánto perdió el resto? Que los Así buenos no... tienen <risa> todas las propiedades intelectuales imaginables.
2: qué resto? Es que yo creo que la, el, el gran tema con ese tipo de nivel de corporaciones es que pueden hacer agua por algún lado, pero en realidad no hacen agua en el total. Eh, abren un nuevo parque de diversión y probablemente por ahí recuperan el resto con la misma IP. Entonces, no es que pierdan. No, no es como que Disney está en un mal momento. Sí creo que anticipando estos números, el directorio dijo, este caballero se va y llega el otro caballero que me hacía más plata.
3: Sí, y, y volviendo a... Que el que echó al... Sí. Que es el que echó al... No, y, y volviendo a su section, Lo yo dejó creo en pandemia, <risa> Eso fue el Tom Wamsgum de la wea. Lo, lo dejó en pandemia, volvió. Pero volviendo a sus section, yo creo que lo mismo que estáis hablando de Silicon Valley... Es que para nosotros como chilenos de repente hay, hay conversaciones que son muy extraterrestres como el New Tech, como, ¿cachai? Como la nueva tecnología que tiene que ver con los Zuckerberg, con los Elon Musk, ¿cachai? Porque se dieron cuenta que ahí está el real, verdadero poder actualmente en las redes sociales en donde se han ganado elecciones por eso y cuando en... Por un lado Silicon Valley lo toman por la comedia, pero por en sus hechos lo, lo toman por el lado más político, eh, te das cuenta que hay conversaciones que a los simples mortales exceden sus capacidades, porque de, de hecho aquí en Chile ni siquiera están en los medios esas conversaciones. En Estados Unidos una, una de las fortalezas es la prensa, pero claro, tiene muchas críticas, pero el loco, eh, hacen prensa en donde realmente cuestionan a los poderosos, ¿cachai? Entonces... ¿Quién? En Estados Unidos. Sa es igual, ya <risa> comparado con Chile, no, sí no, comparado con Chile pero tampoco Obvio. ¿no? no, pero sí, sí hay el punto es que al final hay, hay, hay temas que eh, no están como en la conversación en, en, en el día a día que, que a mí me gusta que series de televisión como esta eh, ya, son de prestigio no, los ven, no sé, pues 20 millones de personas como veían Big Bang Theory pero los ponen en pantalla y creo que eh, cuando estéis un poco más informados eh cuando veía al, al personaje y yo decía, ¿realmente están haciendo eso? Y lo hacían, ¿cachai? Porque representa un tipo de conversación que está en, en, en el ahora, en el aquí, en, en, en lo que importa, ¿cachai? Entonces, que eso lo trasladan a la televisión eh, y Silicon Valley también lo hacía, cuando era proto, proto conversación eso. Cuando recién están como cuestionando a Zuckerberg con Facebook. Cuando recién está eso de Cambridge Analytica. ¿Cachai? Sí, eso sí, eso ¿cachai? sí, pero o sea, sí. Pues, hay, digo? Pero, de esa, de esa pero son... ¿cachai? Pero eso no está en la conversación diaria. Pero, pero bo, no voy a mantenerme
2: en la comparación de Silicon Valley con Succession. Ojo que yo creo que lo que tú hablas a propósito de estos personajes nuevos, de estos mundos nuevos a explorar, yo creo que puede que sea la clave de HBO como que la, la familia mafiosa había sido algo no explorado. O sea, el concepto de la familia, todos, todos entendíamos que la familia era como el padrino, pero no lo habíamos visto. ¿Qué pasa cuando la hija mayor se va a la universidad? Y, es, y eso lo hacen en Soprano. ¿Qué pasa en Deadwood? ¿Qué en realidad pasaba en el pormenor de la fundación de un pueblo? Porque es distinto el duelo en, en la calle a quién es el sheriff. ¿Por qué llegó a este pueblo? ¿En, cómo se fundó la Estados Unidos profunda en donde literalmente no había ley y que designaban a alguien con una estrellita y se transformaba en la ley no había un juez, alguien designaba lo... todo ese tipo de cuestiones las fueron construyendo con el tiempo creo que de alguna manera Sigfried también es eso te abre un, una ventana a un mundo que es en medio alienígena o sea, porque son, just, son gente común y corriente son gente que puede existir, pero que no habías visto ese mundo. Silicon Valley, claro. Y, y, y Succession lo que hacen es ir a la contingencia. Esto es el mundo que estamos viendo. No es un mundo hacia el pasado, independiente de que narrativamente sí exploraron el mundo hacia el pasado para contarte la historia, sobre todo en esta. Pero el chiste de que, de que eh, Succession era Game of Thrones sin dragones, por, por todo el tipo de puñalazos que se estaban pegando todos y la, y, y la constante ambición del poder, no, no era tan chiste. Si al fin y al cabo todas corren más o menos en el, mismo, en el mismo lugar. Pero de verdad creo que el mostrarte la cotidianidad de un mundo nuevo de personajes retorcidos por el mundo en el que viven, retorcidos no lo digo de manera ne necesariamente negativa, sino que es, no, no funciona igual como funcionamos todo el resto, porque están metidos en un mundo que es distinto. Puede que sea la clave de HBO. Es que, es que, es que
1: mira, yo creo, yo creo que el, por una parte está la, la profundidad de HBO, que yo creo que es, que es indiscutible. Eh, sí creo que los mundos son muy importantes. De hecho, mm. yo creo que HBO es una de, la, de, las, de, de, de las marcas que más potencia, por ejemplo, las ciudades donde transcurren su, sus series. Es como un, un personaje más... En, y, y en cualquier serie de HBO me da, me da la sensación de que es como un, un, una debe ser un pedido corporativo mm. como que en, en True Blood <risa> en el sur o sea no, no solo nos vamos a, la, a las maestras en, en The Wire es como súper claro a pesar, de que Balte, que... a pesar de que los
2: alcaldes reclamaran digamos. o las que naden veían como traen no,
1: que era es, nueva es que blanca, son, son muy es, es parte de eso pero a lo que voy yo con, esto, con estos personajes nuevos es que creo que claro justamente son conflictos nuevos son mm. weas que no hemos visto porque como tú decís Six Virander es una familia normal, es una familia normal con, que, que tienen conflictos, que, que tiene la gente normal, ¿cachai? Eh, una maravilla de escritura la, el, el, la narrativa a largo plazo también permite como una exploración distinta y ahí podemos entrar en todas las weas que habló Six Feet Under que nunca se había hablado de esa forma en una, en una serie, desde no sé por la puta, la, la sexualidad la, la, los personajes mayores, por ejemplo una wea que yo nunca había visto, yo nunca había visto una relación homosexual como la mostraba en Six Feet Under eh, por, porque son responsables son son, son y, y son autores también Sí, eso creo que es bien importante en, este, en esta conversación, como que esta figura del, del, del showrunner que es como el, el creador, el que desarrolla a los personajes, siempre todas estas grandes series que hablamos tienen grandes propuestas en ese sentido, ¿cachai? Son, y son y, y, y de alguna forma se se mezclan como con unos equipos tremendos de dramaturgos, de gente que tiene como una unas búsquedas y están muy bien Encausadas, eh, podemos hablar de Vince Gilligan, de Noah Hawley, caché esta gente que le pone esta impronta que que es de escritores, que es de propuesta de de Mike White. De, de creadores. ¿Cómo?
3: Cl Mike White, el de
1: Mike Judge. Mike Judge. Ah, o sea, no de, no
3: no White, el de de lo... Cuico en Grecia y en
1: Lotus. White Lotus. Ah, eh, sí, sí, sí.
3: sí. Aunque, bueno, por ejemplo, lo de White Lotus para
2: mí... Y también White Lotus va para, va para donde
1: misma. mismo, ¿no? Se supone también... White yo Lotus lo he visto, a... Pero también se supone que son personajes... Sí, pero esos sí
2: son cuicos.
1: Ah, ya.
3: Yeah. <risa>
1: esos eso eso sí. sí
3: están en esa definición en específico. No, pero... O o sea, es que Diego, lo que, en lo mismo que estáis hablando también, yo creo que la clave de HBO es de mantenerse en la conversación. Ejemplo. Uno de los mejores ejemplos yo creo que es eh, Netflix con eh, Stranger Things. Una de las series más populares. Sí. Que uno no te puede decir, ya todos lo ven. Hasta la abuelita la ve. ¿Qué? Pero la conversación te durará dos semanas por temporada. Es que es súper efímero eh, la conversación. Eh, llevamos hablando como 10 semanas. 11. <risa> o sea, literalmente 11 literalmente semanas <risa> de... Semanas. Y, y su, suele suceder. Sucedió con White Lotus. Eh, Sucede con Catherine. Eh, sucedía con Game of Thrones. Y, y eso va más allá de obviamente el de la diferencia entre el modelo del maratón con ir e e estrenando capítulo a capítulo que yo creo que ahí está la prueba de que capítulo a capítulo es mejor que tirar las todas de una pero es que sabéis es que ¿sabes? yo creo que no a todos les resulta sí no todos o sea, los resulta lo, lo de HBO y también de
2: verdad que la, la, el domingot, que ¿Sí? es extendible porque en realidad el otro día ahora era el... En, el, en el libro de hbo viene ahora el era el domin roy, el domin roy. Era, hay un comentario a propósito de que HBO se encontró creo que el domingo era el único día que les quedaba, pues todos los demás días estaban ocupadas con algo, ¿cachai? los jueves tenían una serie, los miércoles había otra serie, que no sé, pues emitía NBC, ABC, los viernes se jugaba fútbol, los, los domingos la noche en el partido de
0: NBA,
1: y no los domingo... de NFL, no nada. y ahí decidieron cagarnos la vida. ¿sí? Para
2: siempre, de ahí en adelante, los lunes te levantás. y si no viste el capítulo el domingo de la noche, que es, que es un, una pieza importante de la conversación. La gente, yo vuelvo a insistir en esto, no te podéis quejar de que en redes sociales te spoilean las cosas que no estáis viendo. No te pueden spoilear lo que no estáis viendo. Si no, no lo estáis viendo, boy. No, es que me lo arruinaron porque yo no lo vi. Velo, pues.
1: No, no, no pero boy. no hablemos de gente huevona. O pues, no,
3: <risa> <risa> oh, no y, inclusive en, en, en la conversación de ay, es que no vi el episodio, gente que lo está viendo. Pero velo cuando podáis, pues. Po. Y, y desastre, si no lo vais a ver. Apaga Twitter, o Si sea, al final es tan, es tan fácil de eso, pero creo que eh, a lo que iba
1: es que eh, en sabio sabido. No cuesta nada aguantarse, weón. No, no cuesta nada aguantarse a hablar. Pero tampoco sí. cuesta nada ponerle un foro a la el, gente el que el te, te caga la serie, pfff. Pero, pero, pero ya te cagó la serie, pfff, pero, pero, pero ¿para qué lo seguí? Yo, que, yo lo Ay, seguí, weón. Soy clarividente. Uy, <risa> me va a arruinar la serie. Pero,
2: pero, sabes qué? Vamos a esa parte de lo que pasó anoche.
1: ¿Qué pasó anoche?
2: Yo creo que anoche, el, 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 el de Succession, tú te metías allá a mirar Succession y todo el mundo posteaba cuestiones que tú no ibas a entender a menos que viera el episodio. Yo estaba muy satisfecho con eso, excepto el que te contestaba: Ah, yo no creí que iban a dejar a Tom de CEO. Ah. ese, eso, bueno, siempre está. Es que, bueno, sí, yo vi un tweet pero... que decía:
1: El último plano de Succession, dos puntos, Kendall derrotado y una foto de la wea. <risas> Probablemente no diga la hipo. que no sigo, doctor Malo. Un huevo que el elon
0: Musk, <risa> sí, culiao, el, el algoritmo. el, esto al, el, el, esto el es para ti. Es puto, es para y, el puto Ahora, algoritmo.
1: Yo, obviamente no me iba a arriesgar y vi la weá ahí, y, pero también he estado del otro lado cuando no me cuesta. Y el otro día, por reflejo, mientras espero, weón, que se caliente el agua, abro tuit y el reculiado y ¡Qué buena escena! Cuando dos pu y un gif, weón, todo así. Y lo, y lo leí en un segundo no podéis parar no. como que tu cerebro dice no no después leer pues. y ah. termináis de leer la weá completa <risa> a todos les ha pasado esa weá uh, no yo. yo encuentro que eso está mal yo me aguanto un poco trato de ser vago en mis descripciones sí. y creo que ese claro le habláis a la gente que ya lo vio pero el weón que está ahí con, con no, el spoiler el, el, maletero el yo lo no encuentro ese
2: gif de los simpsons del que se pega con la del smithers pegándose con esos es los de spoilers del domingo en la noche <risa> no el mejor
3: es cuando va a Homero y va saliendo el cine de, oh, no me esperaba que fuera padre.
1: De, de hecho, quiero ir no quiero quiero ir quiero ir más lejos, voy a decir uno con nombre y apellido. Lo voy a cagar ahora. No yo, yo ayer estaba muy cansado Dilo, Oscar y, muy, Sala. Y, muy, y muy agotado hasta emocionalmente después de haber visto ah. el capítulo de Succession. Estaba muy oh. se duerme mi hija a las 12 de la noche, me meto a Twitter y un spoiler maletero de Barry, de Barry. Ah. que yo todavía no había visto y que la weá de haber terminado hace 45 minutos atrás. Civil Cinema culeado Puse como un minuto de silencio, por ahí con ah. fotos toda la weá. Y dije, por la mierda, weón. No tenés que ver la weá, pues weón. ¿Para, ¿Para qué ese eso? weón fue un café, weón? Para pa, pa, mantenerte despierto pa, pa, a los 45 pa ver, minutos. Para ver, Barry. Y señores y
3: señores, en estos momentos el Flintcast dice. Un follow a Civil
1: Cinema. Bloquear y reportar. Bloquear, Bloquear y, y re reportar. No, pero, pero bien, cada que, uno
2: escoge su... Yo siento que un, 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 un episodio final igual es hay que correr el riesgo de no verlo.
1: Hay o sea, que correr el riesgo... A,
2: o sea, te, si que te vayas a meter a las redes sociales con un episodio final de una serie que más encima venís siguiendo, porque igual el episodio de ayer tiene... Y, y quiero volver un poco a eso. ¿El a The la, Succession o sí. el de Barry? No, al de su, no dejemos el de Barry hasta ma, mañana. ¿Mañana en la mañana?
1: Mañana en la mañana. mañana.
2: El, el, el de su para mí la escena de la cocina debe ser una de las cosas más descorazonadoras en perspectiva que yo he visto. O sea, es hermano... Ahí está el sadismo. Mm. Ahí, Eso es un acto de sadismo. El escupo. Y porque, todo lo que involucra no, 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 porque, todo. Cada calle. Tú sentís que esos son tres cabros chicos. Esos son los tres hermanos que se criaron juntos. Con todos sus traumas, con un padre abusador, con una... Una mierda familia. Pero esos tres hermanos jugaban. Y esa escena pierde, o sea, toma toda la perspectiva después. Pero la escena es una maravilla. Yo, yo, cada uno es exactamente quién es. Kendall está esperando a ser coronado. Aguantando los maleteros porque sabe que va a ser coronado. chief está haciendo quién es escupo incluido. Eh, y Rom está haciendo quién es Haciendo esa pantomima de la... Del estupendo acto de sexo oral De te voy a chupar el queso <risa> Todo, toda la definición De esos tres personajes está en la cocina Y yo, ya he, llega un momento En donde uno no puede tirarle Hay, hay un límite de flores que le podéis tirar A ese tipo de construcción Pero tú decís, Y lo hemos hablado mucho Cuando tú terminas de ver un capítulo Y decís, eso que está ahí Resumía a los personajes, resumía la serie, resumía el espíritu de la serie. Cuando, esos son episodios excepcionales en todo nivel. De esos, ves uno en una serie muy buena,
3: con suerte. ¿Y sé si que te pillaste dos, es un milagro. Y de hecho, en ese mismo sentido, esa misma escena para mí me hace valorar. Claro, yo creo que todos teníamos nuestro favorito. Tú tenís cara de haber seguido a Kendall. Tú a Roman, ¿cachai? Todos tenían su favorito. Yo lo, yo lo, dije, yo creía que Greg tenía. Tú pensaste que Greg queda deseo. Es que yo decía, es que era lo más. Pero sobrevivió. Yo dije, so, va a sobrevivir esa cucaracha y sobrevivió. Pero todos teníamos la favorita. Sabemos por qué es su favorito.
1: Sabemos por qué es su favorito. Eh, lo sé, la quién sombra. ¿quién la ¿quién sombra? ¿quién
3: pero creo que eh, más allá de que uno tenía su favorito o su o su elección, eh, creo que es incuestionable el camino al que llega la serie. Y volviendo en al la principio. Cocina. No, todo. No, es que desde la en la cocina. Anoche. mira, para mí. De hecho, yo, es de antes para mí. Desde que Chip se da cuenta que el sueco se la está cagando. Es de antes, es, todo, es toda la construcción del episodio. No puedes hablar de la. No puedes hablar de la cocina <ríe> sin hablar de Chip dándose cuenta que su plan. ¿Cachai? es todo no, y, yo, y no yo, voy a hablar no, de la que, cocina que, si lo que viene después
1: entrelazado todo yo creo que la escena de la cocina es la escena que hemos visto en, en, en todas las temporadas hemos visto un momento en que estos hueones se olvidan de, 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 de la lucha y de los puñales de y de las dagas poder. y son no, no solo son niños sino que son hermanos y esa hueá a mí me parece muy entrañable. Creo que todos nos acordamos de la escena cuando cuando se suben a ese bote. ¿Te acordáis? Cuando el, el Roman le pone el poto en la cara al otro hueón. Cuando están hueveando, cuando, cuando se apañan, cuando lo pasan bien. Porque también eh, esta es una serie donde estos personajes no, no disfrutan nada o sea, están rodeados de los manjares más deliciosos, se juntan a unos restaurantes donde tú veías y así, y, así oh, esa wea", y el weón entra, dice dos weas y se para y se va y no, no alcanza a llegar ni alguien con un vaso de agua para el weón, entonces ese, ese momento como ese matiz donde lo pasan bien, donde sentís como esta calidad y también, digámoslo el casting de esta weá es de una perfección pero inolvidable, el weá tiene una química que no se puede creer, que, te, que también vi otro clip, que no sé si fue un momento feliz, pero un momento muy de hermano, que, que es cuando, ¿te acordáis cuando eh, Roman va con Sheev a un, y, y se meten como un auditorio vacío?, y de repente se sacan la chucha así como si fueran ah, hermanos sí, y, y ¿sí? aparece Tom y al güey le da miedo <risa> de intervenir y se va porque los güeyes están en el suelo pegándose <risa> ya, es, esa güey es química y a mí me, me, me sorprende demasiado que los güeyes la tengan tanto porque me da la sensación de que deben ser muy difíciles de fingir ¿cachai? De, de funcionar, de que, de que te creáis que son hermanos y estos y güeyes se pegan de verdad y tienen como esta fisicalidad no hemos que llegado al baño por
2: cierto que otra gran escena
1: el Tom Congreso. Puta, qué buena la escena, weón. <risa> es
0: pero por uh, sí, favor. Ya, ya hablaremos
1: de la, de la comedia que nos ha acompañado tanto en, en esta serie, las carcajadas, weón, que salen de repente, porque el verdadero comic relief, como te tiran una talla cuando tú estás ahí con tus glúteos tensados de, 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 de lo mal que lo estáis pasando. Y, y, y eso para mí enriquece la experiencia. O sea, eh, cuando una hueá es tensión, tensión, pero tenéis un coming relief impuesto, tenéis este matiz, que es como la vida, sí, la vida es así, mm. la vida, eh, a propósito de la última conversación lo dijimos, como el tirar la talla en un funeral, qué hueá más humana que eso, ¿sí? eh, el, el tirar la talla en los momentos más, más horribles e imaginables, pero claro, esta cocina que, que también además creo que probablemente es la escena más bonita, de, de hermanos de todas porque es como la más extrema es como la la, la más hilarante y que también se entiende cuando trascendió que fue la última escena que filmaron en la serie había mucha eh, emoción que en esa es escena. una un acierto artístico weón que dijo hagamos esta escena de último ese weón, del Lemi, no sé quién es, <risa> no sé quién es eh, pero, se lo pero es una gran decisión porque porque se ve esa weá, es palpable eh, que están yo, yo. relajados que se están riendo que se quieren weón, que eh, una belleza y, y claro es, están más encima como que están esta esta puntuación de comedia con la vieja que interviene que <risa> Por alguna razón congela las tapas de los panes, weón, vieja, con culiá, weón. ¿Por qué? Me dio rabia no esa weá. Güey, me dio rabia. Nosotros estábamos viendo a esta weá en una, en una casa así, donde estamos muy lejos de ser millonarios. Pero pues sí. teníamos mejor comida que la vieja, weón.
3: <risa> no
0: muy, muy, no eh,
1: muy buen ese evento, no, creo. Pero decir. un DD muy de cuico.
3: Eh, gente que... <risa> En la porción de Cuico y dele también. con los Cuicos, güey. No, no, pero cuicos. sí, pero es la idea en general. Pero sé es que lo que estáis hablando para mí. Voy a decir una palabra que quizás no te gusta. Porque ya hablaste contra el, el arco. Pero la construcción. <risa> la construcción de personajes. También va para mí en las relaciones. De hacerlo tan extraterrestre en términos humanos. Porque. Temporada anterior. Cuando sucede un momento de hermanos. Cuando se. Cuenta cuando revela a Kendall que había matado a alguien y Roman demuestra que es, su afecto es ponerle la mano en la cabeza porque no sabe abrazar no. Ah. <coughs> nunca ha abrazado a nadie esos pequeños detalles siempre han hecho de de sus
2: algo más yo quiero decir que esa es mi escena Yo po, po, <risa> concuerdo contigo que la mejor escena de fraternidad del grupo humano es esta <risa> pero mi favorita sigue siendo la playa la, los tres en esa plaza con él confesando y los otros apoyándolo a pesar de, de ese nivel de información que eventualmente vemos que va a ser utilizado como va a ser utilizado pero, pero creo que es muy bonito porque se apoyan en un momento en donde no puedes hacer otra cosa o sea, eh, más allá que de nuevo vuelvo a insistir, eh, creo que esta es una mejor escena en en la carrera larga o sea, si, si ustedes quieren yo ayer dije cómo va a terminar esto cada uno en su reino porque lo comentan más encima vuelvo a insistir con, con lo muy bien que ocupan los conceptos de, de la vieja guardia del poder cada uno se queda no utilizan kingdom en inglés, utilizan realm para decir que cada uno se va a quedar con un espacio pero todo el imperio va a estar controlado por el, por el mayor no, es, no son un triunvirato son pequeños pequeños detallitos que van aportando pero lo de Chief y Rom planeando el asesinato y después haciendo imitaciones de Kendall que que encuentro que como no, 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 no y como, como que se tiran las voces porque eso es lo que eres cuando tení familia Entonces, como que la idea hay, hay y voy a pasar al baño acá creo que hay, hay una cierta fraternidad que es insuperable o sea que por mucho que pelees, que hayan daños que hayan traiciones, hay un momento en que es siempre te vas a quedar ahí, creo que lo del auto en el 9 también tiene mucho de eso tiene, tiene esa conversación de ya están completamente peleados, saben que Chip lo traicionó, saben que lo de Jerry no es 100% puede no terminar bien, pero están ahí, están
1: en el auto cuando cuenta que está embarazada, cuando cuenta
2: que está embarazada. Y, y los ves hermanos
1: y Roman dice, ¿es mío?
2: <risa> claro, no, y le tira, oye, si te veo mamantando, me voy a correr la paja. ¿Por qué le estáis diciendo mm. eso a tu hermana? Porque es Roman, ¿Por es pobre. Roman, mm. pobre. Eh, y, te, y termina eso. Y que fue lo que a mí me pasó con la con la escena de la pelea entre Tom y Greg. Porque de Disgusting Brothers ya se convirtieron en eso. Hay harta conversa acerca de que Tom, en el final, lo que hace para dejarlo al lado, ponerle la etiqueta, hablarle de castrarlo, vamos, a castrarte el, el, el sueldo. El, el sueldo. Es todo porque su venganza con Greg es convertirlo como él como él va a ser la perra de Lucas. Greg va a ser su perra. Eso es lo que la, la, la lo ha sido siempre. siempre. Lo, lo, a pesar de que es, Greg es cuando no es nadie. Es cuando Así Greg va es más a seguir vivo. siendo cuando. Entonces, la supervivencia de Greg está basado en que en esas condiciones igual sale ganando. Igual va
3: a seguir siendo el Igual... asistente más caro del mundo.
2: <risa> ¿Cuánto ganaste? de ¿Cientos mil dólares? voy a cortar el sueldo a 20 mil. Eh, pero la escena del baño, que aparte que... Yo vuelvo con la fisicalidad de este episodio. Este episodio tuvo más contacto físico probablemente que toda la serie. Entonces, acá hubo un golpe. El charchazo que le pone Greg... El aletazo que le pone bueno, el gato, ese, es, charchazo ese charchazo pegó.
1: Es una maravilla.
2: <risa> porque en la cara. Emi, de todo... al mejor
1: charchazo. <risa> <risa> sí, yo creo que te, hay que repartir Emi así en este. No,
2: no, no. Pero, pero sí, a todo esto, ese va a ser un, un tema, porque ustedes saben que se postulan episodios. O sea, el mejor actor postula un episodio. Y se sabe que este es mi mejor episodio y le postulas. ¿Cuál elegí en esta pasada? La muerte de. Oh.
1: No sé, sí. yo voy a, re voy a recurrir a mi generador de escena random, ese postúlenlo. <risa> EMI, a tiro, pa. Sí. Pero, pero
2: lo, lo de los... porque esta es la relación humana que sobrevive a la serie. Okay. Inhumana. Y... Inhumana quizás, In... porque Tommy y Greg se mantienen juntos. Después de todas las tradiciones, después de todo lo que pasó,
3: igual que no. Chip, ¿no? ¿También? también. Pero...
1: Es, <risa>
2: <No
0: sé. risa> es que, mira,
1: sí, hemos, visto, hemos visto Succession ya cuatro temporadas, yo creo que todas las relaciones se mantienen. Yo creo que eh, no me cuesta imaginarme a ese señor Kendall con la guaguita de Sheep en brazos, porque, claro, va a haber huevas que no se van a decir, va a haber rencores, pero siguen siendo familia y lo hemos visto en eso, o sea, hemos hmm. visto pegarse las peores puñaladas pero después tienen estos est est estos contactos cálidos por algún motivo eh, estos acercamientos que nos parecen tímidos muchas gracias, me regieron comida ya alguien hable, vamos a abrir el micrófono ahora <risa> no, eh, pero pero claro de, no, no dejan de ser familia y, y es la maravilla también de, de, de la familia como, mira la que voy a decir como constructo dramático, o sea por algo eh, llevamos desde la invención de, de la televisión viendo historias sobre familias y vamos a seguir viéndolas eh, no, no Hemos llegado a cotas imparables, pero justamente es, es lo que te une. Está indisolublemente eh, unido a una persona que puede que se transforme en un desconocido, pero nunca va a dejar de ser tu familia. Y, y el potencial dramático de eso es, es, es muy rico. Creo que si nos ponemos a hacer un ranking... No, yo, yo no sé sí. qué ese ranking que decían de las mejores 50 series, porque había gente diciendo, bah, ¿cómo está Stranger Things y si no está... The Office no sé no había una gran ausente y ya me dio raya la guay no la quise ni mirar pero apuesto plata que hay un gran porcentaje de esas series que son sobre familias sí. o sea, eh, de, de hecho yo lo estaba pensando mientras lo estáis diciendo
2: y Soprano eh, Six Fidander Game of Thrones es sobre familias los Breaking son, Bad
1: Arrested Development
2: Breaking Bad Breaking Bad The Rest of Development ¿cachai? son todas mm. sobre, sobre pequeños constructos familiares que van desarmándose o armándose o sea, como que el, el bueno Batman, Batman no. la serie animada era de la <risa> Bat <y> familia po. <risa> pero pero, ¿cachai? ¿sí? Incluso cuando no, Madmen Funcionan es, como familia. Exacto. Mm. Y, y el concepto Friends, de la ¿sí? desintegración. Mm. Friends. Bueno. <risa> Después empieza la relación entre ellos, pero bueno. Eh, sí, po, la, la idea del, del. Es probablemente el cuento más añejo que tenemos. Sí, po. O sea, yo, yo acá, eh, un saludo al, al Simón Soto, sé, que, que nos escucha, porque él hablaba mucho a propósito del Rey Lear. Que esta es. Eh, si quieren ver una película después de esto, vean Run Esa, esa es probablemente como la, la más cercana a la idea de sucesión. Eh, aunque ahí sí el papá quiere que ellos estén unidos. Acá el papá le importaba una soberana raja. ¿cachos? Pero la idea shakespeariana acá estuvo desde el, desde el capítulo 1 Siempre fue la idea el rey se va a morir. ¿Quién de los hijos va a sucederle? De eso se trataba. Eh, igual yo siento que ahí el bufón es Greg o sea como que empezáis a integrar el resto de todos los otros personajes y te empiezan a salir un montón de eh, agregados hemos hablado poco de el directorio eh, de los de lo, porque claro acá son Frank eh, Gary y ¿cómo se llama el Lech Carl, y bueno Hugo y Carolina y que Carolina. tuvieron un gran enfrentamiento en este último episodio porque fue eh, oye nos vamos a deshacer de este <risa> ya, vamos a ver Por, vamos a ver porque todavía está indecisa lo que iba a hacer el Chip y pasa igual que llega Tom y le dice y Carolina y se acabó pues fue todo eh, Stattering Waldorf que es como les decimos a Carly Frank eh, son personajes que siguen ahí comentando de fondo y a mí me encanta porque Tú podías repasar, probablemente tengan un diálogo entre ellos dos por episodio de esta serie. De toda la cuarta temporada, cuando están en el cementerio y se miran, era un conchesma, era un conchesma. En el sauna, eh, la conversa cuando en el avión, cuando se muere, oye, esta mina colapsó. Siempre tienen algún comentario que están mirando el resto de la serie. Pero en, el, pero en este último, cuando le, cuando le dicen, mira. O sea, qué? El vuelo, sería bueno retirarse
3: O una última
2: Una <risa> última ¿eh? <¿Cachai>?
3: No, <risa> cuando le dicen Va entrando Tom y como que le dicen y ver el co como, No acuerdo cómo él fue Pero deberíamos haberle cortado el cogote pero el co <risa> sí, A este lo debí, nos lo debimos el chavo antes ¿cachai? ¿Son, son pero, Y también los, los pequeños detalles Cuando Frank, el padrino de Kendall Perdiste Y estaba sí, ¿cachai? Eh, Se suponía que era su más grande aliado Y al final él le dio el el, no,
2: el... O sea, era, era el que se va corriendo cuando sabe que no tienen los votos o sea, mm -hmm. Kendall también sabía que el que el, que el viejo lo iba a traicionar porque el viejo lo que quería era vender era ganar mucha plata en la pasada y chao nomás si, no. si en realidad es lo que están por eso por eso yo, yo también Woody Harry, Johnson, yo, con los billetes el, sí pero, pero a ellos les interesa la plata
3: no para el poder posible a es los viejo,
2: a, lo, a los a The Kids no les interesa la plata
3: los otros sí se mueven por le eso le interesa el verdadero legal papá po, que él elegía quién era presidente su papá le interesa era el, el, que, el poder el poder el, poder. Y el poder, y el
2: poder y el poder es lo que perdieron en la pasada que creo que igual es una muy buena lectura de lo que le pasa a la vieja guardia del poder en el mundo que le entraron estos cabros po. les entraron lo, el dueño de Spotify que, que no tenía idea que es el de Lucas Matson es el dueño de Spotify es un paralelo con él versus lo de Murdoch el, Daniel Elk, creo que sea. Elk. No, porque Murdock es el Logan Roy? Murdock es Logan Roy, claro. Murdock no se ha muerto básicamente, aunque aunque igual la repartija entre los hijos ya está más o menos hecha. Eso ya ya tomaron el, por eso también cambió Fox News. No no, no me damos en eso porque creo que no no tiene la misma relevancia dramática. Pero es súper buena la mirada eh, que tiene Armstrong a propósito del del traspaso del poder, que es sangriento como sea. Puede que no corra sangre físicamente, literalmente, pero igual el que tenía el poder ya no lo tiene y en esa derrota cambia el mundo. Y, y que creo que te lo muestran bastante cómo cambia el mundo. O sea, la, el apoyo que tengan o no a Mencken es clave para que Mencken sea uno electo. ¿Sabe? Ellos lo estaban decidiendo y lo estaban decidiendo con un medio de comunicación que en realidad sí tenía impacto. Entonces, que, creo que la ficción por lo menos nos da eso. El, el regalo de, de ver el... No, no sé si el castigo del monstruo en esta pasada porque no, no creo que son suficientemente humanos detrás del personaje. Y es algo que dice el James Cromwell a propósito del, del, de cómo piensa Yuan de Logan. Y dice que, que, claro, Logan es un monstruo, pero sigue siendo su hermano. Él sabe el ser humano que era detrás de eso. Y por eso, en la en la lectura del... De panegírico. La, del panegírico, muchas gracias el lector del panegírico lo dice hubo un momento en que él dejó de tratar o sea, él trataba antes, trataba de ser una mejor persona y en un momento dejó de tratar y lo lamento mucho porque es una tremenda pérdida claro, es una tremenda pérdida porque el mundo cambió cuando el viejo dejó de tratar porque tenía el poder suficiente para moldear el mundo para moldear una visión del mundo que, y que la estableció y después viene la joya de terminó guerra que empezó él? Pues? Entonces, y y, y esa, ese nivel de lectura eh, creo que se queda está muy bien puesto está muy bien manifestado en la misma serie con lo que le va pasando a los, a los Roy y lo que te dejan en, entrever de qué era el padre porque creo que si hay algo que te queda claro es que lo que no tuvieron ellos creo que hay una muy buena mirada Todos sentían que tenían algo por derecho y todos lo perdieron en la última. Y toda la mirada, todo lo que ellos pierden está puesto en sus últimas tres escenas. O sea, uno perdió todo el reino y por eso está mirando el mar. Eh, lo que pierde Ron es quizás la parte más eh, entretenida, triste, trágica de todas, porque el, el pedir un martini es, es. Esa cuestión es bellísima. Y, y esa mueca, o sea, yo, yo elegiría ese clip. ¿no? Si, si, si queréis un Emmy clip, ahí está. O sea, esa mueca de... Es sabrosa en realidad. Está... Esa, esa sonrisa de Gary sí lo logró, ahora que hoy ella es lo más alto. Y después la mueca de de derrota absoluta. Son son tres gestos seguidos que tú decís. <risa> Espero que no compita con ninguno de los otros, porque los otros están exactamente en las mismas. La, la mano puesta eh... Colin de fondo. Como a tira, a armarte una, la historia de un personaje que tampoco cambia, yo yo soy bien, yo concuerdo mucho contigo con respecto a que en esta serie nadie dejó de ser quien era en el primer episodio. Tú los viste a todos cuando empezaron y el único que no era exactamente eso era Logan porque estaba muerto. Pero el resto son todos exactamente lo mismo. Ni, ninguno, Greg tampoco eso fue cambió. su arco, morir. Eso, su, arco fue, eso fue algo, su arco fue morirse, ¿cachai? Lo, eh, pero pero Kendall no cambia siempre fue exactamente eso, Rom no cambia eh, Gary no cambia Marcia no cambia eh, ah, más allá de ese gesto de la diferencia entre cuando, cuando va a buscar la otra sus cosas al departamento y no hemos hablado de una de mis escenas clave en esta pasada que es cuando ven al papá en el carrete porque ahí ven todo lo que ellos no tuvieron de su padre todo lo, ven que su padre era alguien que podía querer porque está abrazado a, a, a Kerry se hacen cariño, canta con sus amigos, está celebrando están tomando está con lo su que hijo. el
3: herma, verdadero hermano mayor sí tuvo
2: lo que el verdadero hermano mayor porque nunca ambicionó el poder, sí, pues es nunca, el gran detalle sí. como Connor no quería lo que su papá era su papá podía compartir con él, con él y no podía compartir con el resto, todo lo que ellos quieren, el, el Roman se queda mirando lo que le pasa a Gary se, se, se colocan la cámara en él cuando aparece Gary, mm. solamente para decirte eso es lo que no tuviste, mm. y todos los demás hijos, eso es lo que no tuviste, eso es lo que tu papá sí tenía, mm. sí vivió con
3: otra gente, pero no contigo es lo mismo que sucede en ese mismo como intertanto cuando y las medallas eh, hubo una repartija <risa> previa y quién participó yo nomás no, básicamente po, básicamente y nadie yo. lo cuestiona, cachai, creo sí. que. No, también, y cuando eh, en la oficina clave, se lo dice.
2: Yo soy el mayor. Eh,
3: no. En realidad no eres el mayor. Po. El mayor era el otro que, que no le interesó. Sí, pues no, no está ni ahí con. Pero creo que es esa como el nivel de relaciones interpersonales que crea la serie. para demostrarte al final que están tan desconectados de su padre estos cabros chicos que eran los tres que eran porque, los que ansiaban el poder pero es básicamente porque el viejo los crió en la competencia
2: Tipo. los crió para pelearse el reino y los cabros chicos nunca supieron hacer otra cosa que pelearse el reino el problema es que se lo tenían que pelear al papá y no entre ellos el, 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 el rey liar no es, no, no, es, no es un dato tirado a la zaraca, ¿cachai? es, es una cuestión como es, está puesta eh, pero creo que lo pervierte como debe pervertirse una historia de ese tiempo en el siglo XXI la, la retuerce para mostrarte que los pasillos del poder no son los mismos porque las casas del poder no son las mismas y sobre todo hoy día cuando cambiaron tanto o sea hoy día los campesinos eh, tienen más poder pero en realidad no porque están pegados al teléfono Entonces, y, y creo que y creo que Matson lo hace hermoso también porque te muestra que las horquetas no sirven de nada la horqueta las horquetas y la antorcha no sirven de nada que al, al momento en que te hacen la referencia en tres episodios, en los últimos cuatro capítulos, en tres escenas, en los últimos cuatro episodios, para decirte que Madson tiene la capacidad de moldear el mundo a través de meter algo que nadie sabe cómo funciona, pero ellos están haciendo funcionar. Eh, y después de todo eso, te tiran la escena de la marcha en el final del episodio anterior. Ahí está. la horquetas y las antorchas ya no son nada porque están suficientemente controladas por el resto. Y creo que esa mirada del mundo que tiene Armstrong, que es más cínica que la... Que, digamos lo, esta, esta serie, si es que tiene algo más allá de su sadismo, es el cinismo decirte, Andate para la casa, mírate, man,
0: pásala bueno, bien. Si también la lo da no a cambiar,
3: el hecho de que trabaja este y, muere, trabaja y muere trabajó en una serie que se llama Pip Show. No sé si has visto capítulos no, 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 no he visto nada. Ya, ve un capítulo de Pip Show y después hablamos.
2: ¿Pero pues Armstrong? Sí, pues. Sí, que igual, igual hay que decir lo que Armstrong que es como una aparición. ¿Qué, qué otro detalle cuando tú hablas de HBO? Ya, vale, David Simon es un autor en HBO, de larga data, debe tener qué sé yo. Trabajó con, con Alexander Skargal cuando nadie sabía quién era una parte del apellido. Eh, pero tiene The Wire, tiene Treme, tiene Generation Kill, tiene Winnie, eh, Show Me a Hero, tiene eh, The Deuce. El tipo contó un montón de historias en HBO. Pero no tiene un... Tiene The Wire siempre eh, se volvía el, el. Alan Ball tiene Sigfit Thunder. No tiene otra después. Tiene True Blood la que le fue 10 yeah. veces mejor que a, a Sigfit Thunder en números, pero no, no, no fue lo que fue la otra. Todos tienen no? una. Tumba, sueco. Oye, se si descargan <risa> en realidad ya. Tres. Brian Cox, de hecho, salen en Deadwood y sale acá. O sea, el, el tipo igual Tom, como que ha tenido los tipos de.. Bueno, salen, se, a
1: Brian Cox le gusta trabajar. <risa> Digámosle. El
2: hombre trabaja. <risa> si el hombre se pega, él va. Eh, pero, como que siempre es uno. Es muy raro ver a alguien que repita en HBO el, el nivel de éxito. Eh, que no creo que sea malo también, porque todas han, han servido para generar distintas miradas. ¿eh? Eh, pero, no eso. Quería cerrar con eso. Oye, pero hablemos no de.
1: Mmm, hablemos de la rata. <risa>
2: ¿De Greg o del sí, otro? Sí, hablemos de Greg.
1: Hablemos de Greg. No, no de la otra rata.
3: ¿Qué, mira ahí? <risa>
2: no nada, te, te estábamos dando el pozo que para que hablaras. ¿Por qué?
3: <risa> Miren, me están cuestionando porque vi flash. Pero este oh, vio. No, 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 no. Tú, no, viste? ¿Tú no, viste, no, 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 porque no, no porque Batman viste y, y llevaste a Guachupé, no, weón, y, y nunca los no, te lo sé con caras.
2: Estamos hablando de que viste Flash. Te estamos hablando de que no nos dijiste que viste Flash.
1: ¿Cómo que no les dije? No nos dijiste. Bueno, no nos dijo. Es como el pico, ¿cierto? <risa> nos vimos ayer, pero estaba pensando en su secho, no, no me acordé, wey. Nos juntamos ayer a ver Succession.
0: Sí, pues. Me lo importa hablar con lo ustedes, atendimos, ¿sí? Lo atendimos.
1: Lo <risa> atendimos. Y después se fue y tuiteó. Ay, oh, mañana ve una película. Esperando. Es lo que pasa. Esperando ver. No me acuerdo. ¿Qué película? ¿Qué
3: película, no película? película vais a ver? Sí, no,
1: Flash, pero si ya les dije. Nos dijo. les dije, po? Esto ya ha ocurrido, sí, ¿cierto? ¿Qué nos sorprende este es el cuento del escorpión una y otra vez? Nosotros somos la rana No sé,
3: yo solo quiero decir que me miran con malo ojo Y Cristian viene fue a ver Batman Se quedó callado semanas Y llevó a alguien que le dicen guachupé Pero llevó a sus amigos, po, sí, po. Sí, po. Por eso, po Y yo lo trato de la Por misma eso. forma <risa> ¡Ah! ¡Ah! Ya, no Lo dijo él, no lo dije Pero dice,
1: dice ah, como si... Ah, jaque mate, perdedores ¿Cuestioné? Estamos en la Yo misma. no cuestioné <risa>
3: ¿No te cuestionó, No, yo
2: Bueno,
1: el, a, pr pro va. a propósito de, de 50, ¿cómo es la wea? Bueno. ¿Qué? ¿Qué? Weán. No puede ser nada si me hicieron filmar hasta Oye, weán, el alma, weón Pero si no puede ¿Es eh, Greg? deberíamos traer un autoadhesivo Solo por decir que me gustó Es lo único que puedo decir Weón,
3: hasta mi alma filmar es como el capítulo Bart el, bueno. el, el capítulo de Tommy Jerry cuando,
1: cuando vende Para comprarse sí, No puede el ser
0: nada No pues. <risa> pues Me gustó Es lo único Ya nada
1: El primo Greg Si sí, no Es que mira El, el primo <risa> Greg Que eh, nos no ha traído grandes satisfacciones en, en esta serie Hay que decirlo Creo que eh, su, su participación Mira, aquí lo vemos cuando estaba tratando de ponerle un autoadhesivo a, un, a una wea Que creo que desde, desde, desde su primera aparición Cuando lo vimos en ese corpóreo Vomitando con los ojos eh, de ahí en adelante nunca dejó de ser un gran personaje. Que creo que ese actor también. Yo no, yo no sé si va a poder hacer algo más en su vida. Porque de hecho, el otro día mi hija estaba viendo una weá como en Disney Channel, así como de high school. Y estaba ese weón que mide como dos metros. Entonces, eh, sí, yo dije: Mira la rata, concha su madre. Y mi, y mi, mi hija me decía: ¿Por qué? ¿Ya la viste? Yo, no, no hablaba de este personaje, hija mía. Eh, siempre tuvo gran comedia. Siempre eh, funciona muy bien como el bufón de la corte, como es esa figura dramática. Porque, claro, es el weón que está metido en, en, en las altas de esferas de poder, pero siempre en su propio registro. Como que, que, y que siempre es una es una comedia. Yo tengo un sticker que me gusta mucho porque dice Confused. Y aparece Greg. Y creo que es lo que define el personaje. El weón siempre está confundido. Siempre no, no sabe como qué no hacer. Sabe. Tartamudea cuando lo llevan a ese... No, no sé si decirle de ya a esa embarcación donde podía aterrizar un helicóptero en la hueá porque era el barco. Pero el hueón estaba preocupado porque, porque tenía una, un hongo en la uña. <risa> <risa> y no se quería sacar los calcetines y, y bueno su participación en el último capítulo fue maravillosa, porque eh, pasó una información clave con un, con un o sea, yo encontré bastante admirable que se atreviera a sacar el Google Translate y que la web funcionara también además <risa> gracias Maxon eh, por eso, pero el weón pasa esta información clave eh, se la juega siempre, siempre tartamudo, confundido y todo, pero siempre es capaz de mirar a los ojos al poder y decir, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Sí. en esto. Y, y claro, en, en, en sobrevivió a la traición. Así de grande es el amor que sienten esos dos. Una, otra, otra de las relaciones tóxicas de, de esta serie. son eh, uno es adicto a, a tener este, este, este Punching Ball en el, en, en Greg, y el otro bueno es adicto a a que le caiga algo
2: desde la segunda puede que en la primera también tenga alguna y no la recuerdo ahora pero en la segunda es el que se lleva los documentos detrás de Kendall después de la primera él le sacaba la fotocopia en la tercera eh, participa en ese momento glorioso en que Tom le dice que ha hecho esta familia por ti y en la cuarta cierra con la traición yo quiero recordar cuál es la primera pero probablemente Greg ha sido clave en todos los desenlaces de temporada hasta acá eh y aparte me encuentro que eh, Genial que sea el el, el 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 wea que queda con Tom Porque Tom también es un, claro, es un yes man Pero ha sabido ha sido lo suficientemente hábil Este otro Ha tenido de la precisión de mantener la información Necesaria
0: bueno,
2: Lo que hace con Chip cuando le hace Ahí nomás Uy oh, no, weón, por esa te
0: Estoy a punto de pegarle un combo a la tele sería wow.
1: Se fue Esa, ese fue Ese es cuando se encoge ¡Uy!
2: ¿Qué queréis que le haga? Que más, no, pero, pero que, ¿sí? siempre tuvo esos altos momentos y creo que, claro uno lo identifica más por los excelentes momentos de comedia eh, pero no no evalúa lo suficiente el momento clave que tiene cuando, cuando le dice no hay que ir a destruir estos documentos
1: Fotocopia. Voy a sacarle fotocopias, mejor. Voy a destruir, pero voy a sacar fotocopias. Es que creo que... Mira, a propósito, ahí tenemos en, en pantalla ese, ese gran momento. Oh.
3: Pero intente supervivencia, si oh. él, él le saca las fotocopias, por si acaso necesita
1: es que mira, sobrevivir. Yo, yo creo que no solo eso, creo que gran parte de la gracia del personaje de Greg es que sobre todo en los primeros capítulos, igual, es, es el más cercano al espectador. Es el claro. weón que, que tiene como la, la, la vida más normal, es el weón que está pobre, que se está robando comida de la, de la con bolsita de caca de perro. Es el weón que después sufre, que, que le critican la ropa, ¿cachai? Es, es el weón que está genuinamente impactado por el lujo, el, al, al principio sobre todo, pero también es el que le toca hacer como las weas más pedestre, como cuando lo mandan a buscar a la, al abuelo, eh, cuando el otro weón le pide droga y el weón va a comprarle a un, <ríe> a un weón en el parque. Ese, ese tipo, como esa cercanía hacía el personaje muy... Pero después cuando se empieza a perfilar, claro, te das cuenta que es una cucaracha, eh, un gran personaje. Qué Pobre chico, Greg, sí, que tenía claro. una. ¿Herencia cuántos? ¿100 millones de dólares? Pobre. No, sí, es, que, que el... es que tenía la media herencia, pero el weón estaba ahí fumando pito en un auto horrible, perdiendo un trabajo. La weá era el. No, pero, pero era
2: porque. Es que, es que igual es el momento clave de Greg, cuando el abuelo le dice: Te doy esta cantidad de plata si te retiráis de esta cuestión para siempre. Nunca más te volvías a meter en este lugar porque claro el personaje Yuwan pero, él, el pero
1: él prefirió lo que Don Francisco tenía en la el
2: caja en el bolsillo y ese pero ese es, ese es su momento clave también se quiere sí, quedar por... en el lugar en donde está porque ver pasar el poder es más interesante que tener las lucas para mandarse a cambiar la casa y no volver nunca más sí,
1: es que ese es otro otra prueba de que en verdad las lucas son irrelevantes en dramáticamente serie, sí, sí. son irrelevantes para estos
2: personajes sí, no, no, sí, en ningún momento los hablan en ningún... bueno, yo, yo, yo quiero decir Connor se gasta creo que son como 180 millones de dólares en tres episodios en esta cuestión <risa> se dice como, que, como que en un momento dice yo, ¿y, y cuánto? 62 millones, está bien y le compra el departamento por 62 millones de dólares y se había gastado 100 millones en la campaña, ¿qué hace Connor nada que te, más lo que se gasta en la, en la obra de teatro de la, de la mina en donde también se tenía que traer arena quiero decir que los paralelos entre las otras series con el de la importación de arena tal y tal eh,
1: pero parece que escasa en Estados Unidos en la arena eh, levanten la mano lo que ven Barry acá también y la vi ah oh, mira, mira que igual bien. ya Manolo, no nos vamos de acá
0: nosotros cerramos déjanos los carnavos
2: eh de, dicho eso, creo que lo de Connor funciona también justamente por eso. O sea, es alguien que está tan por fuera, tan en, en el margen de... Y sin embargo vive, vive en exactamente el mismo mundo. Lo que a él no le interesa es el poder más
1: allá de que quiera postular a presidente. Puta, es, que, es que Connor es un poco el Phoebe de esta weá. Eh, Phoebe en, 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 en el sentido... No, es que esa es una figura del, del, del sitcom que es el personaje que se define como en su propio mundo. Que es el personaje que está en su cabeza y sí pues Connor no no juega con la misma regla que con la lógica de los personajes también además me encanta que sea ese actor que es como un actor emblema de comedia, de Ferris Bueller, como que lo hemos visto toda la vida. El otro día vi Máxima Velocidad de nuevo. Es Connor. Siempre el mismo personaje, el personaje de su propio mundo. En Twitter. Y hay un sitcom que no vio nadie que se llama Spin City que era para cagarse la risa. Y ese personaje era buenísimo, era como cruel. Era el personaje pesado, sí. Y era una gran serie de Michael Fox. Pero... Pero acá también creo que siempre fue como el weón que aparecía y decía una wea completamente absurda en comedia, como que estaba en una, pero siendo la serie bien escrita que es, tuvo unos grandes momentos, Connor, donde me conmovió profundamente, sobre todo cuando declaró que él, a diferencia del resto, no necesitaba ser amado. Mm. O, o, o como vimos que Willa decidió quedarse con él, como eh, que de el, alguna la, forma la el la weón conquistó matrimonio. a Willa. Mm. Y se casó con dos personas presentes porque el viejo se murió. Y esa es una imagen preciosa, además, que me da risa decirlo porque básicamente, claro, es un multimillonario. De repente uno lo ve de lejos, es un multimillonario que se está casando con bandera eh, porque están haciendo campaña porque quiere ser presidente, porque se le cantaron las pelotas, porque está aburrido. Y yo estaba profundamente conmovido con ese momento. Es que es,
2: que es como él enfrenta la muerte del padre también, bro. El frente a la muerte del papá sabiendo que sin, si es que no lo hace ahora se va a quedar solo. Si los hermanos. Bueno, los hermanos no lo consideran hermano. No. Entonces, claro, el, el no necesito ser amado, el que te fue, el que te llevó en el, en exped, de expedición a pescar fui yo, porque el papá no te pescaba, el papá no, al papá no le importaba. ¿eh? Y, y, y no son, yo te diría que debe tener varios momentos de ese nivel de drama. Eh, con, justamente porque es el que te sorprende con el, con el drama como siempre esperáis que sea eh, él cuando es justamente algo más te, te desarma y, eh, y creo que, que la, la que mejor le funciona es con, con Roman justamente cuando lo lo porque lo saca de, le saca el piso y eh, que, que es algo que tiene harto succession como que muchos personajes perdían el piso y, por eso también me parece interesante que sigan siendo ellos mismos como que después de todo lo que les pasa a Kendall, entre, la primera, entre el último episodio de la primera temporada y el último episodio de la segunda temporada, por el tema de drogas, termina participando en la muerte de alguien. El papá lo recibe destruido, Asumiendo de que no lo va a poder traicionar de ahí en adelante porque sabe lo que sabe. Porque tengo esta información. Exacto. Eh, exacto. Eh, avanza tres cuatro episodios. Oye, pero ¿por qué estáis cerrando el cuando cierra el medio digital? Porque mi papá me lo dijo. Y esa temporada termina con él traicionándolo ante la nación con Greg de fondo, ¿cachai? Eh, Y la sonrisa del padre. Y con la, con esa mueca. mueca no, eso no si era no una sonrisa. No, no era es una eso un, mueca. un rictus. <ríe> <¿Está>? <ríe> sí. Pero el silencio que le hace a Chip sí es este probablemente lo tiene. ¿sabes? este, este es quizás el que se lo merece. No hemos hablado del subrayado tachado. Está subrayado. Es que ¿quién era? O sea, <risa> ¿todavía, todavía todavía causa. <risa> y por
1: algo estaba Greg. ¿también? Opiniones
0: disímiles.
1: <risa> Hoy día vi un tweet chistoso que era era el cuando el Guan rapea cuando canta L to the, the OG". OG y alguien puso ese fue el día que el Guan llegó y tachó la. <risa>
2: Es, es, es muy bueno lo que le pasa a Roman con todas las presentaciones en público de Kendall, siempre piensa que va a ser el ridículo siempre le quita el piso y Kendall siempre salía parado de esas cuestiones y Roman queda como que las dinámicas se repiten mucho durante toda la serie las traiciones de Chief, primero con el acuérdense que, que esto este es muy bueno, Chief está fuera cuando empieza Succession está fuera porque se fue a hacer su propio mundo porque entendía que en ese mundo ella nunca iba a poder escalar en, en ese mundo ya nunca iba a poder llegar al auténtico poder porque el papá era como era y, y, y por eso también creo que cuando habla con Stu y yo, yo también estoy más convencido que más que los pies sobre el escritorio es el, lo hacemos presidente, ¿Lo hacemos presidente? ¿Cachai? Mm, sí. porque los ve, vuelve a ver ese momento en donde todos son eso que tanto ella despreció durante tanto tiempo, que tanto le impidió ser la mejor del lote y dices Ay, es que no, y bueno, el quiebre de ahí en adelante es glorioso. Vuelvo, vuelvo a insistir con lo muy bueno que... Pero creo que en en todas las, en las cuatro temporadas puedes ver cómo funcionan las dinámicas entre todos. Y por eso concuerdo mucho contigo con que esas dinámicas no cambian. En ningún punto. O sea, Muchos hablan de que Roman se siente libre cuando se toma el martini. Roman no está libre cuando se toma el martini. Ninguno. Todos se quedan en exactamente sus infiernos personales, más allá de nuevo del tema de merecimiento, ¿no? Porque eso es lo que son. Están tan rotos, están tan dañados son bullshit
1: eh, Claro, porque... Es que, mira, yo, yo sí creo que está libre ahí a Roman, pero está libre de algo muy, muy específico, eh, que es esta esta jaula. Sí, sí él creo que también vi por ahí un, un, un clip de una primera temporada donde él decía que este mundo para él siempre fue una jaula. Eh, y, y, y creo que sí es un avance importante para Roman llegar a la conclusión de que nosotros somos bullshit. Creo que está siendo consciente algo que hasta ahora no se había visto. O sea, si sí, sí, vamos a agarrar ese concepto del arco, puta, si hay alguien que se acerca, yo creo que, que es Roman. Me acordé mucho de la, las conversaciones que tuve con la Fer sobre la, la incapacidad que tienen estos personajes de, de, de acercarse a tener una terapia, eh, justamente porque no, no, no se relaciona con el mundo. O sea, cuando, cuando Kendall descubre que... Eh, Colin está hablando con un psiquiatra Lo encuentra la weá más, más estúpida del mundo Y dice, como, ¿por, ¿por qué? Si quería hablar con alguien, habla conmigo La terapia es para él eh, Pero ¿no? sí si me, si me da la sensación de que, que puta Si hay un momento donde quizás Roman podría abrirse a la opción Es ahora, justamente porque Se, se sale de este mundo Se dice Somos bullshit, esto no es para no pa mí y, y esa sonrisa que puede significar Muchas cosas, no necesariamente Un un alivio, pero es una sonrisa que tiene personas que está solo que. puta, quizá es un camino a la sanación. No sé, yo escojo creer que sí, pero puede que sea también mi, mi propio instinto de supervivencia, porque los otros dos están en la miseria absoluta. Entonces, uh -huh. no, no no me, no me desagrada algo, la idea ¿sí? de que sí, de, de la idea de que puta, por lo menos este weón, que es el que vemos más niño además, el que vemos más, más vulnerable. Y me encanta que la, la serie haga hincapié de, de manera visual de esto, porque eh, en, en, según este Instagram que te, te, te muestra cuánto cuesta la ropa que usan los personajes, eh, Roman en este capítulo es donde usó ropa que podemos acceder todo. Eh, no, porque aparece con esa polea, pero creo que el efecto fue que el Juan se veía aún más niño antes. O sea, lo vi y dijo, este Juan tiene 15 años. ¿Cachai? Como cuando anda disfrazado de torero, engominado con su slim fit igual, igual, igual pasa como por, pasa por adulto. Pero en esa escena me pareció muy niño. Y, y, y el hecho de que se fuera a esconder con la mamá. También me lo, También me lo confirma, alta. ¿cachai? Me confirma que el, y, y que el weón se diera cuenta de, en, en ese minuto de decir somos, somos bullshit. También después de este momento catártico que, hablemos de ese abrazo que, que le da a Kendall cuando el weón dice, debiera ser yo, me veo muy bien para ser yo, o sea, un poco como diciendo, yo, yo debería irme más para la cagá, para que piensen que no soy yo porque me sacaron la chucha, ¿cachai? Eso, eso es lo que está, está diciendo en ese momento, me, ve, me veo demasiado bien Kendall entiende esa weá, lo abraza fuerza, al punto que le, le abre las suturas para pa dejarlo mal, para que la gente, para pa, pa que pueda refugiarse en la excusa de que es circunstancial que él no sea el elegido, en un acto de amor que es gigante, de parte de Kendall, eh, que, que también por ahí vi unos, unos tweets ahí como ¡Ay, qué monstruo! ¿Cómo es capaz de hacerle eso? Bueno, es uno de los actos de amor que vimos en, en, en este capítulo, a mí sí me da esa, esa esperanza... Verlo, verlo, verlo sonreír. Yo a mí me Nos estamos con acercando esa. a esa a ese momento. ¡Ay, ¡Oh, mira no, contacto, se no viene la escena de la oficina. A los que no están acá y solo están escuchando esto, tenemos una pantalla gigante <risa> acá, donde estamos viendo en 4K. ¡Ay!
2: <risa> sí, <risa>
0: <risa> oh,
1: Sí, no le tenemos audio,
2: así que tardo a un lado. Pero en realidad no sabemos esta parte... Terriblemente, sí, la
1: tuvimos... Funciona, Han dicho qué parte. ¿Funcionará con doblaje esto? Oh, ¿Alguien lo habrá visto? <risa> yo... yo es que, que hay, hay, hay matices actorales demasiado buenos en, en, en el temblor de la voz. Bueno, yo creo que la, la voz de Kendall es gran parte de lo, sí. del, del impacto que causa ese personaje, pero también creo que son personajes tan, tan bien construidos, no solo desde la, de la escritura, sino que desde todas las decisiones eh, involucradas detrás de la creación de un personaje, desde el registro del tono de voz, desde el, el vestuario. Eh. Pero acá todo se va a la mierda tan rápido, weón. Bueno, y en tantos matices. Pues ahí, está, en la mierda eso.
2: No, no, no yo, 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 yo para mí se va aquí. Sí. Yo para mí eh. se va aquí. No, no, no. Yo, yo creo que después de la cocina, después de la votación, mm. cuando Chip titubea, ahí tú sientes a. Ah, ah, y, 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 y sabéis que lo que viene, eh, se va todo igual yo tengo
1: ¿Quién da al pierde el control, con que piel, no lo, sí. que no lo ha perdido hasta ahora, que, que la cagó que el buen había salido aviroso de todas las weas cuando cuando Roman pierde el control en el funeral, el weón improvisa eh, un sí. discurso y el weón se anota un poroto gigante, como que todos lo, lo saludan a él, como que y él lo, queda él como no. el, sí. el mejor puesto. Pero acá se manda un papelón cuando se pone a gritar, se le caen las babas, weón, y, y, y el doloroso contraplano de, de los viejos que están al otro lado, donde se escucha absolutamente todo, weón. Sí. <risa> sí. <risa> Cero sí. privacidad.
2: Yo, yo entiendo oh. que esas oficinas tienen una función de que estén así de abiertas para evitar... Eh, otro tipo de inconveniente, pero luego, dramáticamente, esta cuestión funciona así, pero una joya. Sí. Porque todos están viendo, se escucha afuera. Hay gente que Yo, se da vuelta. Sí. Que lo encuentro eh, precioso. Es como que. Pues ah, hasta, no. el, hasta, el,
1: hasta el Weekend at Bernie se da vuelta a <risa> lo que está pasando. No, no, no sé, pero a mí me, par me parece tan doloroso cuando el weón dice: Me lo prometió cuando tenía sí, siete, siete años, weón. weón. No le dije, le weón, dije. Mi, mi hija tiene nueve. O sea. <risa> No le dice me solo me eso. imagino una vida marcada por una weá que le por una decimos. promesa que no
3: Le prometió eso en la dulcería En una dulcería,
1: me en llevó
2: a una dulcería, dulcería claro, claro Y era
3: como un momento claro. especial no
1: Me lo, 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 lo imagino lo como marcado. Simba Como hijo, hijo <risa> algún día todo todo <risa> lo que <risa>
3: es, todo lo que toca la luz
1: Además me acuerdo, es que, es que lo, los créditos hacen también que no, no se nos olvide Ese niño que le ponían un puro sí. en su cumpleaños no, güey, que no, no son tan viejos estos personajes, no tenían por qué ser un no, no, ese, no, no, ese, tipo, ese tipo así. de cámara. <risas> aunque a la Ship igual le ponen como una distorsión de VHS, ¿te fijaste?
2: Le, 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 la impulsan un poquito más Tiene más, más adelante, sentido claro. en, sí, en, sí, en el, en el sí, referente mí, que mí, son los créditos de, de, de
1: Game. ¿Te acordáis de oh, los créditos sí, de eso, Game? Sí, que sí, son sí, iguales sí, a los créditos de Succession. Algo de Ahí de... tiene sentido porque es más viejo. Cuando él tenía 10 años era la única forma que tenía de filmar. Claro, pero acá estos no son tan viejos. Pues igual tenían otro tipo de cámara. Ahí eh, la vendieron los hueones, pésimo. Ah. O sea,
2: eh, no, esta, esta discusión acá, lo, la cantidad de cosas que se lanzan, el tú mataste a alguien. Que, 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 la, que la razón no tiene mucho sentido. O sea, Chip le dice eso por decirle algo. Y lo desarma. Y el resultado de ese desarme es en realidad la razón por la cual no tenía que ser loca. O sea, mm. Esa pérdida de control es lo que es lo le que demuestra que no. Y, y el invento es como trata de salir. Es como, es como ver a alguien tratando, como cuando trais tratando de, de meterlo con las piezas geométricas en donde no van. Es como un. un como el Tetris, pero meterla en los otro lado y veis como quedó la columna para cagar. Sí, Eso sí. es lo que pasa, lo que le, lo que le
1: pasa a quien Es que también este, este es un gran momento que también nos remite a la, a la, a la, a la naturaleza de, de la historia, que tiene que ver con, con los reyes y con, y con los claro. linajes, porque es donde se saca la sangre. Sí. Es donde este Juan dice, yo soy el mayor, y la Chief se cague la risa cuando <risa> el le dice, I am the el y, y, y creo que dice, the eldest boy el mismo C sí, sí, ¿sí, sí, cierto sí. y y después el otro güey le dice es, es la única que puede continuar el linaje porque tus hijos son es la que dementir. lleva el linaje ¡Oye ¡Oh, ahí se le tira un concha
2: <risa> porque ahí va encima le dice lo los cocos de plástico se la, la, la
1: expresión y aquí el otro güey ahí está embarazada suelta la ah, bueno esto se transforma en un audio comentario En las lanzas
0: <risa>
2: <risa> <risa> bueno y ahí terminó todo, todo el feudo, toda la disputa, toda la sucesión se termina en esa escena porque cuando ya Kendall y el, sale ya el, está todo decidido.
1: Pero aquí caché que pasan est estos breves instantes en que Chip se va y el otro buen llega a la sala de reunión a decir oye, podemos hacer una pausa y retomar la votación y Frank le dice, viejo, ya
2: fue. Ya fue, ya se votó, 7-6. Ya era, cagaste, Ya no lo tiene lo, lo que dice que no lo tiene mm. es el piso para, para llamar a una nueva votación. Entonces, ahí no tiene la mesa, que es el término del directorio. Eh, y, y que también y y, todo claro. Y que, es claro. Y que y sorprendentemente
1: ya habíamos visto una escena donde este weón pierde una votación así, pero por los palos. Ah, bueno, en resumen, una serie bastante recomendable. Si no la han visto y están escuchando esto. Oigan, yo yo creo que debiéramos abrir micrófono, ¿no? Sí, señor. Eh, por ahí por los que todos. quieran decir algo, acérquense. No tenemos micrófono inalámbrico. Aceptamos preguntas, sugerencias, ¿Todo insultos permito? al doctor Malo por haber ido a ver flash y no contarnos nada.
3: ¿Si no les puedo contar nada? No, no decimos antes, si está bien que sí, no lo qué no queréis saber antes? No, no, porque... por saber nomás. ¿Por porque físte, somos amigos, weón. Bueno, bueno. ¿Me contaste bueno? cuando fuiste a sí, Batman? Bueno. No me
1: contaste. Sí, te conté. No, sí, no. Vamos, contaste. No, contaste tres te semanas te después. No, ¿cómo te contaste a contar al weón después. Le contamos todo. Le contamos todo. Hoy, weón, nos si conseguimos. No, Chihuahua. Hoy vamos a hacer una función, te invitamos. Tú fuiste a no, Batman no, por callado o qué? Yo les conté a todos No, a mí no me contaste Hasta yo sabía ah. Y todavía no existía No, porque... todo. El, mira El brunel sabía Que se te olvidó De yo, otra yo, yo no, hueva yo, ah, yo le gusta mira, La cochigua. Yo soy súper Yo le gusta La cochigua. La diferencia es que nosotros No somos winners Y como que no Somos generosos en verdad. Esa es nuestra naturaleza Sí Son como Kendall Destinado al fracaso <risa>
0: Esto va a terminar en oficina. Bueno,
1: están escuchando el último capítulo con la formación original. Ahora los borbotones. Necesitamos un barco. Manolo, te a flint. Es una referencia a los Simpsons. Sí, sí. Ya, vamos. ¿Quién quiere decir algo? Nadie quiere hablar Oye, Nadie. Hay, hay, Una pregunta. Está, ¿Hay está todo permitido
3: ¿Hay Lo único que no, no está permitido al ya. Lo único Acercate. que está permitido es que digan que Stranger Things es mejor Pueden permitido? decirlo
1: ¿Hola? Eh, Hola, soy Mariela Y antes que todo les quiero dar las gracias Porque el Waystar Roycast ha sido maravilloso Yo imagino que todos los que están acá lo han disfrutado igual que yo Y ha sido bacán estar acompañados viendo esta tragedia Y solo como para eh, hablar de algo positivo de la serie eh, si ¿sí pueden, <ríe> ¿sí pueden decir cuál es su capítulo favorito, o cuál capítulo los marcó, ¿O cuál es lo que más se van a acordar de Succession cuando estén viendo después Stranger Things.
2: Va a ser, ¿por qué
3: estoy viendo esto? ¿Por qué? Podría estar repitiéndome Succession.
1: Oye, yo voy a ser el que tiene que defender Stranger Things. A mí me gustó bien la última temporada. Si te... La, la cuestión, última hicimos, y la anterior. Pacas. Esa no la vi. Ah. No, eh, Oye, es que he pensado harto esa pregunta, porque de hecho hoy día me pidieron una cuña y una de ellas era eh, el capítulo favorito. Y, y, y más que capítulo yo me acuerdo de momentos, pero sí creo que al tiro uno de los que pienso muy rápido es el capítulo Safe Room que tiene una, una de las primeras peleas físicas, Tom Greg cuando el otro se da cuenta que está en, el, en la habitación del pánico <risa> más penca, más penca. Y, y se enoja y le empieza a tirar botellas de agua <risa> pero que también tiene eh, grandes momentos de, 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 de este, del cinismo de, de Jesse Armstrong que habla cuando creen que están siendo atacados y se encierran y después resulta que es un empleado que se suicidó y todo el mundo como que dicen ¡Ah! Era esa weá nomás y como que nunca más este tema es uno de los capítulos muy, muy crueles pero también es uno de los capítulos donde yo sentí el dolor en el alma por Kendall porque es el capítulo en que es donde es uno de los capítulos donde está más perdido, donde se siente más abandonado, más a la deriva, donde él tiene un espacio donde sube a la azotea de ese edificio a mirar el vacío y al final del capítulo descubre que le han puesto protección porque es un weón que está literalmente atrapado en su jaula de oro y, y creo que cuando terminó ese capítulo yo era otra persona. Ah, no, pero me, me acuerdo mucho de ese capítulo como uno de... Es, es el capítulo cuando... cuando y, y que ese es un momento muy lindo en que Shiv eh, parte con esta distancia de Shiv pero se da cuenta que su hermano está de verdad en la mierda y ya cambia, como que baja un poco. Y es de, de esas sutilezas que también creo yo le, le, les hace bien este estilo de dirección de, de los zooms, que es un poco camarógrafos como buscando las weas que están pasando más que un... Un, un narrador así que está en control, que sabe lo que va a pasar, ¿cachai? El, el momento de la etiqueta con Greg. Qué gran momento. Eh, no yo, sé si es mi favorito, pero sí es uno de los que me acuerdo de, lo, de los grandes capítulos de Succession. ¿A, a, mí, bien? a mí en ese
2: episodio es cuando yo encuentro que Logan pestañea. Lo, lo, te lo comenté hace, un, hace varios años, ya en realidad, un, por lo menos un par de años, de que siento que ese es el momento en donde dice, tú tienes que vivir, porque las protecciones están hechas para que no salte.
1: Para que no te mates.
2: ¿Está? Entonces, co como que es el único momento en donde el papá le demuestra cariño de una forma... O, o sea, que tiene dejando en evidencia que, le... está,
1: que lo están cuidando. Que lo está cuidando, claro. ¿cachai? Creo,
2: creo que es como el momento. Creo que también tiene un espejo con lo que hace Colin. De alguna manera, Colin, que ya no tiene a Logan, tiene a Kendall para cuidarlo. No, no creo que se vayan a volver... ¿Cómo se llama? Eh, no era partner, ¿cómo le dice? My pal. You are my only pal. ¿Está? Creo que hay algo eso, pero creo que es el momento en que me y por lo cual Kendall entiende que al final tiene que ir como asesino, eh, tenis, tú no puedes ser porque tú no eres un asesino, que es, eh, voy a aprovechar, mi episodio favorito, creo que todos los elementos, el final de la, el final de la segunda temporada, cuando la conversación en la playa de Tom y Chip, que es, hay, hay, hay
1: puro todo, dolor, todo lo que pasa en ese barco, weón. El, la, el la, pollo, la, cuando Tom le, <risa> sí. le como el pollo a... <risa>
2: no, no. Oh. no, hay ahí hay, 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 todos, pero creo que lo para pa mí el momento de la. Cuando empiezan a decidir quién se va a preso. Ya como que el, el sacrificio de sangre, ¿quién se va a preso? Y, y, y creo que es la vez que pestañe a Chip y que la única posibilidad que tuvo en realidad de acceder al poder la pierde cuando le dice al papá, ya, pero no no mandí a este buen preso. Y ahí la pierde. ahí pierde la, la última posibilidad que ella tuvo de ser considerada legítima heredera la pierde ahí. Eh, la conversación en la playa y la conversación con Kendall. No lo tení, no eres un asesino. La, lo brillante de Greg entrando de fondo con la carpeta, porque también es un momentazo y colocando los papeles encima. Eh, y Kendall siendo Kendall en público. O sea, mi padre le hace daño al mundo, que después se repite mucho, creo que creo que hay, hay, hay un cierto tipo de maldad eh, como que evocan un nivel de maldad en el en el gigante que es el padre eh, pero ese es ese episodio, sí. yo no podía creerlo más allá de que sea sí, creo que puede que sea uno de los mejores episodios de la serie pero, pero es mi favorito justamente porque siento que todo lo quebrado está puesto ahí, bien Estoy como que es un jarrón bien pegado pero yo puedo ver todas las resquebrajaduras. Y quizás mi escena favorita que es cuando Chief le está hablando de lo que está haciendo Ken y él le hace así nomás. Nada más. Ahí y una pequeña mueca que tú interpretas como una sonrisa como diciendo, puta, a lo mejor este cabrón se la puede. Que no. Después le hace... O sea que sí, que puede que lo creyera pero por eso también le hace la vida imposible para ver que eso en realidad lo forja. Hay mucha esa idea del, del, de la forja de los hijos muy dañina en el caso de estos personajes, por la verdad. Pablo Quinteros.
3: Solo hay uno. O sea, <risa> no, 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 solo hay uno. Solo puede haber uno para mí. Porque fue el antes y el después. Porque nadie lo esperaba. Y yo sé que en esta serie uno siempre dice. Eh, oh, me sorprendió. Pero hay un capítulo que en realidad nos sorprendió. Y de ahí marcó un antes y después que la muerte de Logan Roy. No me lo esperaba. Nadie lo esperaba. Eh, sí, sabíamos que iba a morir el viejo. Pero no ese momento. Eh, y la sustancia que dan las relaciones de esos personajes, los quiebres que, que se generan más encima en medio de lo que está pasando con el hermano, eh, para mí es un capítulo que es una joya.
2: O sea, es la boda, es el trato, es el viejo en el avión... Eh, es los hermanos no sabiendo ponerse de acuerdo es eh, un montón de cosas ese, ese episodio en realidad es, sol, son los
3: hermanos demostrando su su, su or orfandad y también su, su poca pericia para sobrevivir sin esa eh, sombra
2: su constante orf orfandad de alguna manera ellos han sido huérfanos durante de siempre ¿cachai? entonces creo que cuando por fin lo son, es, mu es muy bueno en perspectiva ver lo que le pasa a Roman Roman no se puede convencer que su padre está muerto. Sigue el cadáver. Entonces, es capaz de ver al cadáver. O sea, acaba de terminar el episodio y es como.
3: <risa> pero, ¿cachai? Todo lo que sucede ahí, lo que sucede con Roman, que es el único que va a ver el cuerpo, que usted ah, está listo, y pero tú sabes que después. No, no va a no, estar no, listo, todo nada pasa. Eh, eh, lo que pasa con Chip en ese capítulo todo, ¿cachai? Es. Eh, ¿Cómo confluyen todos los los quiebres que hay interpersonales los que la, las mochilas pesadas que carga cada uno de los personajes por eso para mí es, porque es definitorio marca el antes y el después de esta serie y para mí también hace tan sabroso lo que sucede después porque claro a mí me hubiera gustado obviamente Logan Roy un titán de personaje obviamente me hubiera gustado ver más de él pero creo que la serie Es el puro
2: video después de cierto Ah no, también está el, video,
3: videos, el video cuando lo digitalizan Los bloopers Los <risa> bloopers eh, Y no, y todo gira en torno a él después eh, Desde que le hacen el, Cuando Kendall Da la luz verde para pa Hacer la campaña en contra del papá eh, Todo gira en, Y hasta en el último capítulo, todo gira en torno al Logan Roy ¿Por qué? Porque él nunca tuvo al heredero
2: eh, igual, igual me estáis definiendo lo que tú consideras el mejor capítulo Sí, Pues ya ¿Eso no es tu capítulo favorito?
3: ¿Cuál? ¿El de la muerte? Sí, pues. Ah, ese es tu, tu capítulo favorito también coincide sí. con las razones que me están dando que es el mejor. Sí. Allá. Porque es el que define todo lo que viene después lo, y, y también es todo lo que viene antes.
1: El punto de quiebre. ¿Ay? Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo en el, en el libro de The Office que... Mmm, yo creo que lo Ma pueden Ma comprar, Michael Scott. Es <risa> <risa> Michael Scott, sí. Michael Scott es, un, es un personaje universo en el sentido que todo el to todo el cosmos de la serie gira en torno a él. Y eso a mí en The Office me parece muy refrescante, creo que una bueno, de las gracias de, de esa serie. Y al final hay un capítulo donde yo recomendaba series para ver después de ver The Office y una de ellas es Succession. Eh, y es por ese motivo, es porque creo que no había visto otra serie que tuviera un personaje universo como Michael Scott, un personaje centro del universo, en el que todos los demás personajes giraban en torno a él. Y claro, en parte tiene que ver con la, con, con la dramaturgia, pero también con, con la naturaleza de la historia que están contando. Y la cagó que Logan Roy muerto sigue siendo el, 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 el centro de, de, de ese universo. Y ese capítulo es particularmente doloroso porque... Nosotros estamos con los hermanos y los hermanos no tienen idea de lo que está pasando y es dolorosamente poco clara la información que les llega. Como nadie es capaz de decirles realmente lo que está pasando, tienen que hacer preguntas una y otra vez y no tienen ni un poder porque el weón está surcando el, el cielo en ese momento. Y te das cuenta también que acá el, el, los millones son completamente irrelevantes. O sea, ese, ese pobre niño Kendall diciendo al teléfono necesito al mejor doctor del mundo, como una weá que es como claro, es como decir, necesito a Cristóbal Colón ahora al teléfono, como una weá que da lo mismo, no tiene ninguna repercusión no podía hacer nada salvo ladrarle a la weá y tener, y tener esta incertidumbre, y donde Roman inicia como creo yo su retroceso a la infancia, porque también es el único que está parado al lado del avión cuando ve salir esa camilla y nadie lo está pescando, nadie se da cuenta que el weón está al lado y el está como, como niño en un mundo de grandes. Y, 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 no, y no ceso de maravillarme porque eh, weán, la fisicalidad la de Kieran Culkin, que parece como un, como un hobbit, así como un hobbit fit, eh, weán, en ese tipo de escenas, esa weá funciona pero aporta a la dramaturgia. Y, y quiero agregar también esa escena porque la acabo de ver hace un rato. El cual lo hicieron firmar al lado de Matson. O sea, a, 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 a propósito de la fisicalidad de los personajes, weón le llegaba como al codo, ¿cachai? Y, y su incomodidad era tan patente porque estaba al lado del que ya... De El él, él mismo dijo, weón, weón cree que mató al papá, ¿cachai? Weón dice weón ma, ma, mató a mi papá el responsable y tuvo que ir a poner carita al lado del weón y... Toda, todas las
2: interacciones que ellos tienen después de la discusión del otro meando, que, que, que bueno, otra, gran escena. otra gran escena, Power move. <risa> que después de eso, eh, y todo, no, y cualquier cosa que digáis, en realidad era una estrategia de negocio. O sea, le, lo tienen igual, tienen la capacidad de gestión, pero todas las veces que se encuentran después son un. Gracias por venir, pú. Todos. En el funeral hace como que lo mira y dice, ¡ay, yeah, puta, qué bueno que viniste! y todo el resto cuando los, se ven en la fiesta siempre están está nunca lo suelta la firma del contrato final es, es, el primer, es que la firma del contrato el loco se va y puta ya gracias y, se, y sigue enchuchado con Lucas
0: sí. pero ahí
2: ya no puede hacer nada nomás sí. aparte que es buenísimo sigo me sigue cayendo muy bien Oscar <ríe> Porque el que no se no, lo conoce, lo decíamos anoche... ¿Tú no sabés si es asistente, programador o un asesino a sueldo que lo anda acompañando? No tenías idea lo que es el loco de fondo. Es todo. Pero, probablemente <risa> sí. sean las tres cosas. que Es un te... smither sicario. <risa> o sea, sí. y, y estaba viendo la de, los behind the scenes y el loco es típico... Daniel Grandote, así, puro payaseando, igual que el otro, que es el Alexander Oscar. Está... Me, ha, me ha encantado también un poco la atención de las redes hay mucha gente permeando cosas, buscando clips de los Instagram de los actores más chicos, sacando detrás de escena, ha sido como, como una idea de como despedirse de una familia a la que, a la que viste solo pasarla sí. mal, nunca los sí. viste pasarla bien,
1: excepto es que en la cocina. Es que creo que los lo viste humanos, los viste en sus detalles, creo que tenemos una cercanía con estos eh, con estos seres, eh, que, que es bastante inédita y que me da mucha risa los que están fuera del club, porque también entiendo eso, esos tweets, como que de gente que no ve Succession y pone como el fan de Succession dice, oh, esta fue la escena más increíble que he <risa> visto en mi vida y un huevo mirando por una ventana <risa> es verdad, ese, ese es el poder de, de la dramática, claro un huevo con traje y todo yo so... plomo, todo o sea, gris y, mm.
2: yo, yo siento que la gente los lanza con, con, con cierta tirria pero yo estoy completamente de acuerdo que eso tiene que ver con lo muy bien construida que están ahora. Sí, por... Perfecto. Es gente de Gris firmando un contrato. Y entonces Y, y uno así, lo que no puedo creer que lo que le, lo que le pasó a Roman y todo así. Bueno, es gente firmando un contrato. Pero todo lo que hay detrás es todo haber lo que hay construido, hay detrás, cara, y Esa, de esa cejas, construcción. Sí, claro. Además que
1: eh, la serie que recompensa a ese tipo de weá, ah. eh, recompensa ese nivel de escrutinio. Pues sí si también a mí me da risa. Eh, yo estoy en un grupo que se llama Succession con Spoilers hay, hay varios que están aquí en ese, <risa> en ese grupo eh, el nivel de teoría era como weón como si fuera Lost la weá, así como hoy tú viste alguien an gente ¿Qué? analizaba ¿qué significa los, los teléfonos números? ¿te acordáis que sí. había esa weá como eh, ¡ay! los bueno, teléfonos yo, es yo el, él es el único joyas. que no tiene Apple
2: yo vi dos joyas con eso una alguien hizo agarró el póster de la cuarta temporada y dijo de las corbatas de las corbatas no, y de Tom mirando ah, con detrás en el reflejo. Y, y hay que reconocer que eso, eso es... Volvemos a... Ah, claro, era lógico. Cuando pasó. Sí, <ríe> no Y lo otro de una chica que la semana antepasada predijo que Tom era el que Wham, se quedaba. Por el apellido. Por el por
1: apellido. Whams, y sí. esa cuestión,
2: tú decís ya... Acá hay gente... Yo, a, a mí me gusta esta cuestión, me gusta mucho conversar de esto, pero no, no a eso no. no voy a llegar, güey. No, no olvídate eso. No,
1: es que, es que a mí yo creo... ¿Por, por qué me voy a robar la, la, la diversión del descubrimiento? Porque, claro, a menos uno se puede volver loco y tratar de vaticinar, pero yo creo que... ¿Para qué? Si dijimos que gente más inteligente que yo <risa> haga eso. Sí, pues... <susurra> Eh, eh, a, mí, a mí me gusta descubrir, pero de, una vez que termina, feliz de mirar todas esas cosas. Sí, pero sí, también sí. alguien se fijó que en, en el afiche eh, solo Tom y Greg están con corbata y el ah. resto no. ¿Y Logan? Y Logan. La media
2: pista, pues, no, <ríe> <ríe> Lo de los barcos, lo de... ¿Quién da con el mar? O sea, siempre es el agua, alguien decía, loco siempre es el agua fíjense el momento en que se trata entre comillas de suicidar, que no sabéis si pasó eso o no pasó eso eh, el accidente que se le ahoga al el, el, el compadre la, la vez en que él se escribe el número uno porque por fin el número uno y se mete al mar el remate de él mirando el río siempre?
3: de hueón involucionado porque está volviendo a ser un renacuajo <risa> pero no sé eh, es que, sí, es que eh, suele suceder con la serie que ¿Se quieren como anticipar? A... Mm, sí. Bueno, obviamente con las series tipo los sucedía mucho donde todos querían saber como las claves de lo que venía. Pero creo que hay seres que logran ser eh, impermeables a ese. a esa expectativa. A tratar de. de anticiparse a lo que va a suceder. También eh, son impermeables a la idea de, de anticiparse como a los giros. porque ya lo hablamos aquí, que hay seres que se juegan por algo solo para sorprender hay seres que han cambiado la ruta de la narrativa para sorprender a los a, porque se han sabido detalles se filtró algo, vale, chucha no podemos contar esto, cambiemos, ¿cachai? y eso al final le termina siendo un flaco favor a la serie
2: sí, yo, yo creo que pasa mucho en las que confían en el giro como, como la pieza fundamental de la sorpresa yo creo que el, yo creo igual en, en perspectiva hoy día con los 40 episodios en el cuerpo eh, Succession es exactamente la serie que te dijo desde el minuto uno que iba a ser o sea, esto es eh, esto es una familia que está impresionantemente dañada porque su padre ha sido un monstruo y un titán a la vez o sea, de hecho la, el panegérico tiene que ver con eso este caballero era todas esas contradicciones eh, y, e influyó y cambió el mundo y eso es Toda la serie es exactamente lo que te dicen en el primer episodio cuando se están preparando que el viejo se muere. Entonces, y volvemos a la idea de, de, de estas películas, que, de y de, de la serie de, de HBO que empiezan, la serie en general que empieza con la muerte del patriarca. Entonces, porque así empieza Sigfitander, se muere el patriarca y, 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 la, y la serie parte con eso, y, y Brothers and Sisters, y un montón de Se los... muere los... el... el rey. O se muere, <risa> el rey que está ahí, y, y qué es lo que pasó con eso. Y creo que Succession nunca cambia de hacer. Eso. El padrino, hermano. Bueno. Sí, el padre no se vuelve más adelante, pero, pero sí tiene que con eso. Eh, Pero, pero a mí la idea de esta tragedia de largo aliento, eh, lo que más te va afectando es lo muy comprometido que estás con personajes a los que puedes despreciar, que son despreciables, o puedes quererlo siendo despreciable. Es que puedes tomar equipos, puedes decir quiénes son y da lo mismo, porque no estás haciendo el juicio. Lo que estás haciendo es comprometiéndote con la narrativa, y eso es un mérito exclusivamente de lo bien escrita que está esta serie y te lo bien dirigida también, no, no quiero quitarle el mérito al resto, pero la, la precisión en la escritura va haciendo que cada vez te vayas comprometiendo más con ellos Cate.
1: sí yo, yo solo quiero decir que me, me parece muy pobre la, la, la conversación en base a los personajes según lo que te caen, como cómo te caen los personajes o lo, lo, o lo agradable o lo buenas personas que son porque son personajes, pues, son ¿Sí, dramatis personae. Y la gracia es que uno ve la weá. No, no los quiero para ser ni de mi amigo, ni para que sea el padrino de mi, de mi hija. De hecho, ¿seré amigo, eh, <risa> amigo de un Roy? Quiero sacar... Soy amigo de Greg. <risa> no, no, Roy. Él, a mí, a mí lo que, no es un Roy. Quiero, <risa> quiero rescatar que estoy, estoy leyendo el Cinema Speculation y mm, el capítulo en que... Tarantino le, le tira mierda, comillas, al cine de los ochenta... Eh, que, que me encanta porque todas esas cuñas maleteras que han salido en los medios, como Tarantino dice que lo peor es, no sé qué, es, es porque sacaron de contexto algo de ese libro. Y, y cuando él habla del, del cine de los 80, habla de una limpieza en los personajes. Que eh, en los 70, todas las películas eran de hueones despreciables, hueones con chesumadres, personajes con matices, que eran los héroes de las películas, los protagonistas. En los 80 se limpiaron y para él ahí hubo un. El, el cine se, se volvió más charchi y por eso dice que la década de los 80 es la peor, que después lo descontextualizaron y ahí estábamos todos enojados porque todas las películas que me gustan son de los 80. Pero claro, él, él estaba hablando específicamente de eso. Y, y, y creo que eso no, no ha parado en el cine. Estamos hablando, por supuesto, de lo, los grandes estrenos de Hollywood. Pues, pero De eso estaba hablando él, porque en, en los 70 los grandes estrenos de Hollywood tenían estos personajes complejos con matices. Y, y yo creo que nuestro, nuestro el refugio de ese tipo de personajes está en, tel, en la televisión está en, en las series donde tenemos personajes mucho más complejos y, y, y justamente los personajes complejos hacen estas cosas, tienen como una una moral más difícil pero ahí ya cuando la, la conversación se hace charcha porque oye, pero estos weón son todos malos pero ya, y ahora, siguiente pregunta, sí, son malos podemos seguir hablando de ellos y de sus complejidades porque eh, as, as, yo creo que así son los seres humanos también, o sea, ¿por, ¿por qué vamos a pedirle a los personajes dramáticos que no tengan las yayitas que, que tenemos todos? Pues, bueno, Si está bien que a todos nos guste vernos como buenas bacanes pero pff, yo, yo, hay puertas que no yo, le vamos no, no, a abrir a nadie hay, hay,
2: hay un tema ahí con, con no solamente con HBO, yo creo que también lo hizo, lo hizo Howley, lo hizo Gilligan de, de contarte y, y bueno, AMC lo repitió en dos gigantes que fue Mad Men y Breaking Bad. Ninguno de esos personajes es exactamente buena gente. O sea, de, Y tú partí en Soprano y partí en Oz y todos vamos o menos en el mismo tono. Yo no entiendo el juicio moral al personaje. El juicio moral al personaje lo tiene que hacer la propia historia. Si la historia se determina en función de hacer un juicio moral sobre el personaje, eso es cosa de la historia y de lo bien contada que esté. Y Bre de lo que quiera decir esa es, historia. Exacto, ¿no? Breaking Bad lo hace que invadase un juicio moral a sus personajes y, y Better Call Saul también ¿cachai? pero eso es lo que hace, lo que es inherente a la propia historia, al propio cuento, si hay un cuento moral en ello tiene que ver con la historia, Sopranos no lo hace y The Wire no The Wire ni siquiera, ni siquiera incurre en eso como que la moralidad en The Wire no existe tampoco existe en Deadwood, están hablando de una historia que es más grande que la moralidad de sus personajes eh, y a mí eso me parece muy interesante porque tú puedes enamorarte de personajes despreciables pero siempre sabes de alguna manera ¿Quién es? Creo que, creo que es donde menos funcionó y mejor funcionó a la vez, es con eh, Walter White eh, eh, Heisenberg porque el golpe que significó para muchos el lo hice porque me gustaba, era bueno en ello y me hacía sentir vivo fue un golpe para mucha gente que hasta ese momento consideraba héroe y Mucha gente
1: que no sabía cómo se llamaba la serie
2: <risa> No, que, que, que tiene que ver justo eso. Pero yo siento, y, y vuelvo a insistir con esto, creo que la tragedia de estos personajes es que no hay una posibilidad de enjuiciarlos moralmente. Donde estamos nosotros no conversamos con los dioses. Entonces, el, lo que les cae a ellos en, eh, a ellos encima no tiene que ver con merecérselo, no tiene que ver con un enjuiciamiento moral que tenga nosotros como espectadores, o la misma historia. Tiene que ver sí. con que caen por... Porque en eso consiste una tragedia
3: bien relatada. Y, y hay arquetipos es que, ¿no? que hay en el arte desde cientos de años. Puta, claro. Hay un cuadro famoso que se llama Saturno se come a su hijo y para mí sus hechos no es eso. <risa> y lamentablemente los tres cabros chicos no eran Saturno. <risa> bueno, Entonces, es, que, es que lo... lo eh
2: la tragedia griega y, y Shakespeare están súper emparentados y creo que hoy día lo estamos viendo nosotros en, en la tele, yo también concuerdo con que la, la industrialización y la, y la asepsia que tienen los 80 tiene que ver con que eh, este discurso de nosotros somos los buenos, permeó al cine, permeó al héroe del cine en cambio en los 70 los gringos todavía no se consideraban los buenos, entonces su Hollywood era con Popeye Doyle de protagonista, y sí, pues, nunca es bueno, y nunca es una buena persona Entonces, sí, traspasada Incluso, no sé, pues, hasta William Friedkin tiene como
3: 15 ejemplos Cindy Lume tiene como no, 10 ¿cachai? En base a lo que están hablando, igual Es que eso del abanderarse por un personaje Para mí igual es como un Un problema como del espectador Más que de las propias series El mejor ejemplo para mí es Game of Thrones Recuerda lo que pasó con la mamá de Aragón En la última temporada eh, porque mucha gente idealizó algo que para mí está desde el primer capítulo, y creo que sí. nosotros concordamos, sí, concordamos que con la audiencia. Audiencia, sobre la última temporada, pero mucha gente está enchuchadísima. Sí, es
2: que yo creo que lo... Yo y yo lo, entiendo, yo lo entiendo, sí, lo está entiendo. Están mal, está mal contados sí, 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 sí. los últimos sí, sí, sí. tres
3: episodios. Bueno. Sí, lo entiendo, pero ¿cachai? cuando se abanderan con personajes... Más allá de lo que la propia serie, como que... Pero, si El personaje te gusta mucho... Pero llevémoslo que... a esta. Tú
2: sientes que la serie siempre es tú, porque es esto es algo que hemos conversado en, lo, en los Succession Cast De los Walter Rockets. <tose> los... Perdón, perdón, perdón. Succession <tose> <tose> oh, ch Cast. Oh, eh, que hemos conversado a propósito de que la serie de alguna manera sí se abandera con Kendall. La serie siempre te dice que Kendall iba a ser el sucesor. O sea, va a ser. Sucesor, de, de, de alguna manera, desde el primer capítulo está eso. Eh, lo que no está es la, el cariño por el espectador y por el personaje. Entonces, porque le pegan a él y te, te van pegando a ti, te van pegando a ti, hasta cuando tú decís, ya, por fin nos van a dar ese momento. O sea, tú, tú podís terminar este episodio en, en el Caribe y, y eres feliz. Está coronado, una comida digna de un rey. Eso se no van sería sucesión. Eso no sería <risa> sucesión. Ahí justamente quería llegar. Podés, si tú querías estar contento, estar feliz, estar. Eh, eh, ganador con tu equipo si verlo o feliz con el personaje en esta... Ni que para,
1: adelante.
2: Ni que para adelante
0: porque esto es
2: una tragedia y termina de una sola manera ¿sí? nunca 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 pretendió nunca te contó esto de otra forma que eso, eso es lo yo creo que no, no nadie puede decir que la serie traicionó a Kendall porque esto es lo que era la serie siempre fue y lo que pretendió ser con él y con todos como que Claro, tú, tú miráis las últimas tres escenas de cada uno y decís, oye, pero este... Y es cierto. O sea, nunca, nunca les escribió otra cosa. Yo creo que Anson ni siquiera fue cruel con los personajes. Fue lógico nomás.
3: Sí, y es que ruego, para mí eso es, es como esto, la clave esto de esto. Es, es como... El partido con el diario Tú, tú podrías haber querido que Kendall eh, lograra el objetivo, bla, bla, bla. Pero creo que la misma narrativa de la serie es incuestionable. Sí, fueron muchas veces en que estas puñalas se dieron. Sí, ¿cachai? Es como... Sí, yo quería que, que Kendall eh, fuera el, el sucesor. Pero el fin de esta serie es incuestionable en términos de que lo que sucedió tampoco es sorpresa, tampoco hubo una tra traición a la narrativa de la serie, tampoco se siente como algo eh, puesto en pantalla solo para sorprenderte y a ti cagarte la onda que tú la adivinaste el final de la serie, te vamos a joder y no, 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 eso no va a pasar, ¿cachai? Que de repente como que sucede en la serie. Y aquí no, pues. Aquí es muy propio de lo que te han venido contando desde el primer capítulo y por eso volviendo al principio yo decía que era yo estaba contento por eso porque siento que no te están traicionando no te están suspendiendo no te están jugando la mala como que de repente con la serie uno siente que me la estáis jugando solo para cagarme y que fueron tramposos que la trampa eso no está acá porque tenemos
1: otra intervención que unos pocos minutos joven
4: gracias hartas cositas eh, de acuerdo de lo que hablaron en todo este, este... No sé cuánto llevamos, llevamos harto rato. Un par de horas. Eh, yo, lo, mi conflicto mayor con, con toda la serie, con el final más que nada, era con la, lo que se habló en, en, en algún momento, la, la crítica sub, que yo encuentro superficial de, en cuanto a que, a que ven como, como Chip era parecida eh, su destino, por decirlo de alguna manera, era muy... Eh, terminó siendo como la madre, que lo encuentro algo... Una crítica muy injusta. Eh, muy de acuerdo con eso, pero, pero ya en cuanto a la pregunta... Son varias cosas, que, pero ya como estamos terminando, una pregunta que es más o menos concreta y que va más o menos con... Lo dirigió a, a lo que estaban recién hablando. Si es que le encuentran alguna... Alguna falla, alguna pifia a la serie porque está, le hemos tirado puras flores en todo este rato y, y muy merecidamente pero no sé, yo por lo menos en lo personal a mí la serie en algún momento me, se, me, eh, se me perdía eh, argumentalmente no sé, por ejemplo con el personaje de Sandy de que de un momento a otro terminó en una silla de ruedas y yo no entendía por qué <risa> porque yo empecé la, la, la serie como en la tercera temporada a mitad entonces yo pensaba y que no entendía, era como que entre temporada, entre parones habrán contado alguna historia, che, yo no, no, no sé. Pues, eran cosas que no me preguntaban. Entonces entiendo que la serie fue escrita, dirigida para y por, eh, por y para los para los personajes, muy narrativamente eh, una, una cosa espectacular, pero pero no sé eso, si, si les cuentan alguna, si, porque. Vamos a entender que, que Susiechen fue una, una serie perfecta, pero no sé si, si sea tan así. No sé si ustedes le encuentran algún error,
2: alguna bifia. Yo, yo voy a entrar con algo que a mí no me gusta y que lo he dicho desde el día uno. A mí no me gusta la cámara de esta serie. Con el tiempo he llegado a respetarla, por sobre todas las cosas respetarla, porque entiendo que es una decisión narrativa, que hay un compromiso de dirección, de, de decir, ¿sabes qué? Quiero buscar emoción donde aparentemente no la hay supuestamente este es un mundo aséptico en donde solo se mueve el dinero y el poder y no hay emociones escondidas y creo que en, el, en perspectiva eh, es una muy buena decisión de dirección decidir meter la cámara buscando la expresión sigue sin gustarme o sea, si, ante, ante la pregunta no encuentro que sea malo eh, yo no creo que tirarle muchas flores a una serie es decir que sea perfecta. Tú, uno siempre puede escarbar y decir, ¿sabes que esta serie? Mira, eh, debieron haber grabado antes porque Sarah Snook se le nota mucho que está embarazada en la última temporada, pero puta, pero no se parte de la serie, ¿cachai? Entonces, la perfección igual la da la perspectiva. O sea, con los años a mí The Wire y Breaking Bad probablemente me parecen perfectas. O sea, como que como que no le puedo... Como que se empiezan con los años a volver cada vez más acorazadas. Pero necesitas conversarlas mucho tiempo. Y claro, son coincidentemente son dos series que se han eh, conversado mucho. Soprano encuentro que tiene flanco. ¿Sabes? Sobre todo sobre todo la quinta temporada y el primer volumen de la secta, Ahí hay flanco. Pero en ese nivel... Cualquier cosa tiene flanco y está bien. ¿cachai? Yo, yo por lo menos no tengo hoy día un día, de a menos de 24 horas de que terminara la, la serie to, no tengo queja alguna pero sí tengo algo que no me gusta en, en, en ese en ese nivel estoy hermano.
3: mi queja es que se terminó <risa> <risa> siempre tu queja eh, no, no, mi queja es <risa> que se terminó mi queja es que es una serie perfecta Solo superaba por los bedengas. No, estoy bueno. <risa> eh, no, creo que... Es que sí, yo creo que es perfecto en términos de lo, del nivel de la narrativa eh, de la serie de televisión. No sé, yo esta semana intenté ver una serie de Schwarzenegger que entregó Netflix y me costó ver el primer capítulo. Creo que... Me faltan cinco minutos. <risa> el, primer bien, capítulo, digo. el primer capítulo. El primer capítulo. Y yo amo a Schwarzenegger, ¿cachai? Eh, creo que es perfecto en términos de lo que es el... Eh, el, ponte tú, la media de la televisión, esto está demasiado por encima.
2: ¿Sabes qué? Yo creo que igual tiene que eh, ver con el desvacío.
3: Nos pasó también cuando, cuando termina Better Call Saul
2: Nos pasó sí, cuando que, pasó, que, se terminó Breaking Bad, eh, tuvimos eh, llorar. te vi llorar? Caminar, <risa> Camináis a la siguiente y, y siendo buen material, no podís verlo. Sí, que fue algo que lo comentamos a propósito de lo que nos pasaba con Tenéis Tenís este punto de comparación. El, es el real. Mm. Claro, el desvacío es una cosa constante. Tú. Siguen siendo series de televisión. Entonces tú comparas una serie de televisión con otra serie de televisión. no Es lógico que lo vayas a hacer. No, no te pones a decir, ah, pero es que esta serie de televisión tiene este presupuesto y está pensada para este grupo objetivo y por lo tanto no puedes compararla con esta otra que tiene este. Grupo". No haces ese ejercicio. Son series de televisión. ¿no? Entonces le reclamas el nivel de escritura a la que está al lado.
3: Sí, también uno se tiene que poner como en el nivel. No, no hay que hacer como los pasados acá, acá el Calier su cinema que dicen Twin Peaks, la mejor. Pe no es película, weón, es serie. <risas> ¿Cachai? Creo que al final. Eh... Mi queja, de hecho, lo de, es que a mí siempre me gustó el, el tema de, de las cámaras porque rompía la norma de una serie cuadrada que uno podría haber esperado de este mundo tan aséptico, tan aséptico ¿cachai? Entonces creo que eh, yo nunca tuve problemas con esta serie en términos de cómo se hizo, qué nos cuentan. De hecho, es todo lo contrario. está embobado con lo que nos contaban. Eh, puede que haya algunos resquemores. Yo era Tim Greg y debería haber salido el CEO para demostrar lo burdo de todo.
1: Eh,
3: muy ganador de todo.
1: Pero Oye, creo ya, que... Muy bien,
2: yo, muy yo, que, que si no nos van a echar.
1: No, sí, yo, yo lo encuentro bien perfecta, pero sí creo que si le quieres encontrar defectos, eh, maratoneala. Ve muchos capítulos, uno detrás de otro, porque se hace evidente un poco la... la esto lo, lo estoy diciendo así con unas comillas gigantes eh, un poco lo forzado de los conflictos en el sentido de que Succession es una serie donde no hay momentos cal de calma ¿cachai? donde eh, las weas se revierten rápidamente lo, lo, la, la, eh, la situación gira a a lo desfavorable para los personajes muy rápidamente y si la veis en Maratón te da cuenta como que esto en verdad es un poco una fórmula ¿cachai? Y, y creo que es algo que le pasa a Silicon Valley también: que tiene ese mismo tipo de personaje que sea un sitcom donde. Bueno, cada vez que los personajes tenían un respiro pasaban tres weas sí. y procedían tres pasos y si veía ahí cuatro capítulos al hilo te daba cuenta un poco como de la, de la omnipresencia de ese recurso yo, yo dramático yo lo, lo comenté en un capítulo que
2: hablamos de Silicon Valley que mi mujer dejó de, ser, de ver Silicon Valley como la veíamos siempre y dijo, no veo más esta un día dijo, siempre les pasan cuando tú pensáis que les puede pasar algo mal <risa> Está muy cerca les pasan dos cosas peores sí y el momento en que se paró y se fue fue cuando se le caen las llaves cuando se tiene que devolver. Y <risa> se le cae la tarjeta y no puede irse y en, el, en el dijo, ya, paremos está pare". y se paró y se fue. Y, y, y yo estoy de acuerdo con eso. Y, pero, pero, pero sí, ¿sabéis qué? Creo que es algo... No sé, yo vi la segunda temporada en maratón porque se la repitió mi mujer. O sea, no se la repitió. Yo le dije, ya, pues vamos a hacer, esto, vamos a hacer. No, la, no la vio. Entonces volvió un día de vacación y se la vio como en menos de una semana y no se acordaba de nada. Y viéndola de nuevo no me pasó eso porque sentí que el peso del, de lo desfavorable estaba siempre Entonces ellos se levantaban Eran dos pasajes para adelante y uno para atrás es que yo no puede ser formulaica, pero no se es que siente. Yo,
1: yo no lo creo, pero sí me pasó que yo también maratoné, creo que me la repetí. Mm. Una, una de mis repeticiones fue en maratoneo y me acuerdo un día estaba exhausto. Creo que vi tres capítulos al hilo y dije, no, esta weá, hay que dosificarla. Pero no puedo culpar a la serie si yo la estoy consumiendo mal, ¿cachai? O sea, como dije antes, creo que Succession es una serie que requiere estas pausas que usa muy bien el, el, la semana entre medio que tenéis para verla. Entonces, claro, que yo estuviera exhausto porque me zampeé cuatro o tres capítulos al hilo, no, no es culpa de la serie. Pero sí hace ver esta, este tipo de cosas. Y yo podría entender a alguien, ponte tú, que, que le moleste ese tipo de cosas. Que diga, puta weón, ¿cuántos capítulos estuve invirtiendo en la importancia de la familia Pierce? Y después pareciera que esa weá quedó en el aire, ¿Cachai? pero al mismo tiempo creo que es el mundo que te retrata esta serie donde ese es el tipo de webs que pasan donde una semana vais a estar luchando por un trato en específico por una hueá, pero después algo va a hacer que la hueá cambie y ahora es otra cosa lo importante y es otra wea que se va a estar desarmando a cada rato ¿cachai? entonces estoy siendo un pésimo abogado del diablo pero hice lo que pude <risa>
2: sí. pero fue un buen intento ah, sí. <risa> sí. reconoce la es
1: perfecta no. Yo,
2: vuelvo a insistir con la perspectiva, pero da lo mismo, si no podemos viajar al futuro para decir ah, sabes que si sí, ¿no? No, yo creo que le podía encontrar en algún momento pifia, si querí, pero no pero yo por lo menos no se las veo hoy día, ¿no? Y, y, y estoy sumamente consciente de eso, más allá de que haya cosas que a mí no me gusten, ¿no? No, puedo, puedo decirlo, oye, no... Ya, no, algún... No.
1: Al, una última, oh, nada, na ya, vamos, la última, así sigue, sí. la hacemos corta.
2: Porque nos están subiendo las mesas. <risa> <risa> eh... No, muy corto. No sé
4: si esto lo, lo comentaban al principio porque llegué un poco tarde, pero... Eh, ustedes siempre hablan, sobre todo Hermes, del tema de que un buen final debe ser eh, inesperado pero inevitable, ¿cierto? Entonces, eh, estamos claros que lo inevitable en este final. Eh, la pregunta es, ¿qué creen ustedes que sería lo, lo inesperado? Lo inesperado fue que ganara Tom, lo inesperado fue que los hermanos se pelearan al final, porque quizá ese es el ingrediente que, que logra que el final sea exitoso y sea tan satisfactorio, porque si fuera solo inevitable,
1: quizá no funcionaría. Entonces, esa es mi pregunta. Ya, eh, es compleja la pregunta porque, claro, todo lo, lo inesperado después nos parece inevitable. O sea, después con el tiempo a mí todo me parece lógico. Eh, me siento tonto por no haberlo previsto incluso. Eh, pero creo que para mí me, todo me fue pareciendo muy sorprendente cuando lo veía. si sí, sí, sí lo dijimos al principio, pero por ejemplo, que partiera el capítulo y muy temprano te dijeran. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era la. cuando se hablaba del, que iban a parar el trato, se me fue la palabra que usan. Las regulaciones. Las regulaciones, claro, que era como muy importante, pero de pronto fue. las regulaciones pasaron, ahora estamos para adelante. Eso para mí fue. Sorprendente. <risa> dije, ah, esta bueno, no era tan importante como yo pensaba, vamos a lo otro. Y también fue sorprendente, por ejemplo, que Shift se diera vuelta. O sea, si yo veía los primeros cinco minutos. Y, y alguien me dice, oye, shift ¿se, se va a cambiar de bando. Y yo te digo, sale acá, weón, ¿dónde la viste? Pero cuando ocurrió me pareció súper inevitable, me pareció lógico, eh, coherente con los personajes, porque fue la rata Greg la que está ahí como usando sus artimañas para enterarse, weón, pasando información, eh, asegurándose con él sacar algo, ¿caché? Entonces, todo el rato, todo me fue pareciendo muy muy sorprendente y muy y muy inevitable. Y cuando terminó dije, esta weón solo podía terminar así. Así que en, en ese sentido yo, yo estaba muy... Sí, cumplió el objetivo y, y nada me pareció sacado de la raja. Para mí no es inevitable, o sea, cuando yo espero
3: una serie, yo creo que tiene que ser coherente con lo que nos han venido contando desde el principio. Y voy a poner dos ejemplos de series cuyos finales han sido ampliamente cuestionados, y no voy a hablar de Game of Thrones. Uno es Lost y el otro es Battlestar Galactica, que ah. para mí son finales coherentes con los que nos vinieron contando desde el primer capítulo así de esa serie. Y hay gente que en la, con la que no están contenta Pero también va por la expectativa lo, lo, lo que esperan, lo que quieren Que pasen con los personajes Pero creo que ambas series son súper fieles Con la narrativa que estuvieron contando En una propuesta episódica Que son las series de televisión Entonces eso para mí es más importante Que lo que me han venido contando En lo que yo he invertido tiempo Porque no es una, no una película de Dora son los, Eran seis temporadas Más de 70 episodios no. 80 decir, era, eran 25, la, la, el 5, la primera nomás eran 24 o... eh, Cuando las propuestas Episódicas son fieles A los que no han contado desde el primer capítulo Eso a mí es algo exitoso Te guste o no te guste eso eh, el, Es donde a mí Radica el éxito, entonces cuando me dicen que en Battlestar Galáctica fueron eh, Se fueron en la volada hablando de Dios Loco, viste bueno, las clases claro, bueno, del primer no, episodio
2: bueno. Us, El el yo les amén como, Entonces, siempre hablaron de Dios, pues, pero bueno, no, yo sí, no, no.
3: No, y lo mismo de los con la, con la importancia de los personajes y la relación y lo que pasaba en el tiempo ahí en la isla. Todas esas cosas. A lo que voy es que cuando una serie, para mí, eh, más que inevitable es que sea coherente con lo que no han contado. Y por eso, para mí, da el ejemplo de cuando sacan estas cosas de la raja, como para sorprenderte como audiencia, porque ay, ah, ustedes ya la, le, le achuntaron lo que va a pasar. No, les voy a contar algo. Y de repente son eso, esas cosas que sacan que no tienen nada que ver con lo que ha sido la serie. Y ahí hay muchos, muchos ejemplos. Creo que de hecho es más, son más recurrentes de que ese tipo de ejemplos de, de las serie que son coherentes con lo que nos han contado. Entonces, para mí hay más valor en eso eh, y, y va en la experiencia episódica.
2: Ah, yo inesperado y, y, sen, y sentí que la escena era inesperada y la reacción de los personajes del personaje era inesperada. O sea, yo entendía que a Tom le ofrecían la pega Tom le iba a tomar. Eso lo sabíamos pero las razones y la articulación de la argumentación de las razones que hace Lucas, con toda la lógica que tienen, o sea, yo no quiero competencia, yo no quiero una socia, yo no quiero alguien que me mandone, yo me la quiero culiar. La reacción de Tom a eso, eso es para mí completamente inesperado. O sea, yo yo sentí que, que sí, ese era Tom, pero jamás esperé que hiciera algo así. O sea, yo, si, si quiero reducirlo como a ese tipo de, 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 de funcionamiento... Me es inesperada la escena en la cocina. Porque sí sé que ellos son hermanos, y sé que son familia, y sé que se criaron de niños juntos, entonces eso puede pasar, pero no esperé que me lo mostraran. Entonces, muchas de las cosas que ocurrieron en este episodio, yo no esperé que me las mostraran. Sí entiendo, y en eso concuerdo con Malo, de que es completamente coherente con todo lo que siempre ocurrió. Pero sí, eh, esta idea de lo inevitable tiene que ver con el desenlace y no con la forma de mostrarte el desenlace. Eso es lo inesperado. Es inesperado que sean tan buenos para imitar al hermano. Obvio, en las familias eso pasa, pero es inesperado que te lo muestren. Es inesperado. Son pequeños detalles que lo hacen inesperado. ¿cachai? Y, y, ¿Y? y creo que eso es, eso es un gran mérito, dale.
1: Sí, no, es que no, no quiero robar eh, con el, con los conceptos. Eso lo dijo Vince Gilligan cuando hablaba de, de, de los finales de, de su serie y me pareció muy acertado. Dije, eso es. Eh, Así que no, no soy yo nomás No, más.
3: <risa> no inclusive es que en este último no, no lo hablamos cuando Chip antes de todo antes de que ella sepa que la van a traicionar llama a Tom y le, como que le dice La escena del Dios de oh, la última vez eh, que vimos está, está, está dispuesto a seguir con esto y como que Tom le dice no lo sé tampoco no, no para mí sé fue si inesperado que una relación.
2: Sí. Y, eh, No pero para pa mí es que bueno... Pero tampoco había, para mí eso había era como una a, gran conversación a propósito de si ellos dos en algún momento se profesaron un amor, y es una, una muy buena conversa porque yo en lo personal creo que Tom sí se enamoró de ella, pero de lo que ella era, en, en que no tenía que ver solamente con la mujer, sino que con todo con el apellido también, con de dónde venía. Pero les, la conversación en la playa, por ejemplo, cuando él le dice cuánto daño me has hecho, yo hubiese estado mejor sin haberte amado. Pedazón de lo que no tiene mucho que ver con esto, por eso te digo que me sorprende. Sí, pero sí es lógico.
1: Pero claro, pero en ese sentido, cuando tú también es un eh, es muy hermoso, que es otro, otro clip que vi reflotar hoy en las redes sociales, que hoy día me cayeron muy bien las redes
0: sociales. <risa> <risa> no,
1: como que siempre. es cuando eh, Logan le dice a Shiv: eh, Tú te casaste con un hombre inferior a ti porque no soportas la idea de que alguien te vaya a traicionar. Y, y creo que vimos justamente un Tom que ha mantenido viva la llama de ese amor porque yo creo que sí se aman pero se aman como esos personajes como se pueden amarse pueden amarse, amarse. Nomás. Pueden amarse. Eh, justamente excediendo las expectativas de Shiv y traicionándolas porque eso es lo que ha hecho que Shiv no lo suelte porque Chief Chief no lo pudo, Tom y Shiv <ríe> ha va. sido capaz de perdonar todo y ha levantado una, unas banderitas blancas eh, en esta temporada que Tom siempre le cerró la puerta en las narices Esa weá también me pareció Completamente admirable de su parte Porque yo siempre he dicho que Tom es un personaje Invertebrado, como weón, que te crezcan las pelotas De una vez, que lo volví a gritar ayer Cuando Matson le decía, me quiero a tu esposo No, ¡Ah, está pues bien weón. Lo no, entiendo eh, Pero claro, el weón justamente demuestra Somos su... hombres, Para <ríe> Steve, <risa> él hombres. se transforma En Mr. Darcy cuando le dice No sé si quiero tener una relación contigo sí. Cuando sí. le dice, no sé si eh, Tú vais a poder ser madre y cuando la traiciona, que ya lo ha hecho tres veces y ya no lo puede soltar porque el weón no lo puede controlar. Así veo yo esa relación. Y me parece sorprendente e inevitable también. Así que, muy bien. La rata de dos patas? La Preguntaron por la rata. ¡Uy, qué difícil! Esta semana está difícil porque yo no sé si... Greg, eh, es que el, Greg, ¿El habitual? Es que, es que weón Terminé muy Con la, son Los momentos más cálidos Me los dio Greg En este capítulo Cuando le pusieron La etiqueta en la cabeza Weón Yo estaba Es que ese momento Es demasiadas cosas A la vez cabrón Es no, o sea, revelación es, de personaje o sea, Es chiste Es remate De una weá Que está establecida Es como
2: Es terminar con los dos personajes es son Así que van eso. se hace
1: la weá yo Siempre <ríe> he dicho como, ¿Cómo se hace? Así a ver, se hace está. la weá eso, A eso se, hay que aspirar Esa es la yo, vara Ahí yo,
2: yo quiero decir Que también esto lo he pensado también desde ayer. El rata de dos patas. El rata de dos patas, Pata award. award. Eh, y yo... <ríe> está, es, que, es que Hugo, yo siempre dije que hubo otra canción, pero creo que en esta pasada creo que tome el merecedor del rato. De sí,
1: eh, sí, pues. Ya el ya definitivo.
2: Bueno. No, y el, 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 se me había olvidado la frase, el somos hombres es... Somos hombres. Que es cuando al otro le dicen, me quiero. Eh, bueno, somos hombres. Y eh. Well, no, yo creo que en el último episodio. Sí, se lo ganó Tom. <risa> y por
3: eso.
1: Por eso ya. fue el, el sucesor, creo. Y. Y, y, y No, no, oh. Willa, Willa Willa hizo Willa. un trato Willa, Willa hizo heroína. un
2: trato sí. Willa, Willa quería
3: Willa su... hizo
1: una transacción quería sí.
3: eh, Que era era, uno de, era un sillón no, de vaca
0: Un sillón de vaca <risa> Un que sillón de vaca <risa> <weón>. <risa> Y ahí, un
2: sillón con piel de vaca.
1: No,
0: como, 8 mil
2: dólares. Como
1: dijo Caroline, Logan odiaría... Este. Ay, <risa> en su link, no, Y, y, y Stewie bueno.
2: tampoco porque Estuvie fue fiel con su amigo y estuvo de su lado. Y cuando su amigo perdió, fue donde tenía que ir. Yo tampoco creo que Estuvie fuera fuera... Merecedor acá. Él votó por su amigo. Sí, su amigo no, sí el... votó por el
3: amigo. Hay que hacer la frase, como Tom, la... lo, lo fue a saludar.
2: Se sí, ganó con el No, hizo todo para pa estar ahí en sí, esta pasada, lo de la entrevista. Cuando le dice a ella, porque la ve sospechar y sabe que si no le dice puede perder en la otra pasada. Cuando se agarra con Greg, qué, qué momentazo yo de verdad quiero ver el, el tras de escena de eso porque estoy seguro que se, los chachazos se los pegaron
0: no,
1: a mí no me cae ninguna duda, es que creo que todos los chachazos son, 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 son chachazos son, Sí, entonces es muy real igual la pelea de Sheep con Roman por favor volvamos a ese momento que a mí me sorprende y sí, sí. creo que yo también. Yo tengo una hermana que es un año menor que yo y bueno, nosotros nos sacábamos la mierda pero era un weá así que alguien las vería y yo creo que no, no, no intervendría porque la weá es realmente brusca y, y esa weá yo no la había visto en, en, en pantalla de alguna sí, forma. No, entonces sí. vi como esa química que, bueno, ya no se parecen nada, pero tienen esa weá, son de los hermanos más creíbles que hemos visto. Sí. ¿No? Y, y, y toda la reacción en esa pelea donde Greg le pega el charchazo y no responde, entonces,
3: pues, como que sí, ya, como que ya aquí lo dejamos, ¿cachai? Pero no, también pero, pero, muy pero, propio. Pero, no, ese, no, pues se si se él responde y él lo devuelve están charchazo ¿no?
1: fue de Greg <ríe> pero el, también, el, el, aletazo, el, el aletazo, sí. Y, y, y también vi hoy un tweet de alguien que decía que por fin Greg devolvía un golpe y yo creo que no, yo creo que Greg ha devuelto hartos golpes y me acordé del momento cuando devuelve uno de los mejores golpes, que no es físico, que es cuando le dice a Logan ¿Y tu hijo? ¿Dónde están? <risa> ese, ese fue el primer chachazo y, y, que devolvió Y Logan lo no mira y, con, y con <risa> cierto <risa> respeto. <risa> como, mira, flaco culiao. ¿eh? Sí. No, lo sí. no mira como, como el primer... <risa>
3: Sí. por eso está, por eso estaba en la lista
1: uno estaba subrayado y el otro estaba en la lista por si acaso ya y no queremos abusar de la confianza Dale, de Manolo onda, un aplauso para las lanzas que estuvo increíble y muchas gracias Manolo y a ustedes también por venir a este eh, no sé si el último Waystar Roycast porque había gente que decía que habláramos de, empecemos a ver de nuevo y sigamos hablando no nos vamos a no, negar a eso pero muchas gracias por venir y nos vemos en el próximo
2: adiós chao, chao.